0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SBC en Salomon IT Solutions.
1: Welkom bij de podcast van KankuitIT.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij.
2: Welkom bij de Com Get IT extra aflevering van 10 mei, ons eigen event. Yeah. 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 <applacht> <tied> <tied> tien, tien, tien. Juist. 10. Op 10 mei. We hebben hem logisch gekozen. 10 voor 10, inderdaad. Zo is het. Uh, nou, leuk. We hebben een interactieve avond. We hebben een interactieve ja. sessie. Dus als je zit te luisteren. Uh, leuk dat je in ieder geval terug luistert of luistert. Maar je hebt podcast. al wat gemist, kunnen we wel zeggen. Zo is het. Uh, vanavond met publiek erbij. En ja. dat publiek mag vanavond ook zelfs wat inspraak hebben in deze Zeker. aflevering. Dus uh, we horen ineens een totaal onbekende stem. die zich uh, straks maar mag even kort introduceren. Schroom niet. Schroom niet. En dan uh, mag je je vraag stellen. Uh, je bent anders van onze extra podcast gewend. waarbij we nou, op een iV. Fans staan of een speciaal topic behandelen, nu op ons eigen event. Ja. Met uh, daarin een uh, vital gasten die we hebben uitgenodigd. Bekende gezichten? Bekende gezichten die eerder al eens te gast zijn geweest. Dus we hoeven helemaal geen grote introductie. Nee. Ze hoeven zich ook niet te gaan zweten over de vraag van uh, hè, wie. Uh, nee, dat ben ik alweer al aan het doen. Precies, wat, wat, uh, wat heb je gedaan als IT niet bestond, <laughs> um, we gaan er een leuke interactieve avond van maken. Dus uh, ja. ja, leuk, gezellig. En mocht je morgenochtend luisteren of de dag daarna, ook geen probleem. Wij namen het in ieder geval op in de avond. Precies. Zo is het. Um, ja, we zitten hier aan tafel met twee gasten. Ja. Uh, die we al eens eerder te gast hebben gehad. We hebben uh, Jeroen uh, Bijen en Kurtis. Ja. Die ja, Die man zal, heeft ook zijn moeilijke naam. Zal ik
0: je één één ding, één geheimje verklappen? We hadden de, de, in, de kleine de korte podcast de introductie van ons evenement. Um, ik heb uiteindelijk je naam opnieuw opgenomen en opnieuw ingesproken. Het <laughs> was echt heel erg. Dus bij deze nog mijn excuses daarvoor. Worries,
2: maar ik kort worries. het gewoon af als curtus. Daar uh, luister ik ook naar. Ja, precies, ja, absoluut. Ja, precies. Uh, Jeroen is werkzaam als cybersecurity architect voor het ministerie van Defensie en procesmanager Manager Information Security bij Geldmaat. En komt volgens mij. Wat was nou Almel Hengelo en Wat scheden? Een van die je weet je weet dat nou? <laughs> Kurt is, uh, hebben we al eerder het gast gehad in onze podcast. Uh, Voorgaan. Cybersecurity, Team Security spreekt er graag over cybersecurity, ethical heading, security awareness en application security. Check. Um, ja, anders dan anders. Laten we gelijk beginnen met een virtuele envelopvraag. Ja. Het principe kennen jullie normaal gesproken. Precies. In de podcast een envelopvraag. Dan mag onze gast uit drie enveloppen een vraag kiezen. Een prikkelende vraag. Maar Sander, ja, we hebben dat even anders ingekleed voor vanavond. We hadden
0: geen printer. We hadden geen printer. <laughs> dus dus het heel, heel, heel
2: veilig, we hadden geen printer.
0: Nee. Dus we hebben gekozen voor, we, hebben, we kunnen gelukkig het scherm gebruiken... voor een zogenaamde virtuele uh, envelopvraag. Inderdaad, om het spits af te bijten. Um, nou ja, wat dat betreft uh, mogen jullie kiezen wie als eerste uh, kiest. We hebben nog steeds drie vragen waaruit jullie mogen kiezen. Dus zeg het maar jongens. Jeroen, nummer één of twee of drie. Mag ik in de microfoon praten. Dat maakt
2: de opname wat prettiger. Is daar in de zaal goed te verstaan? Dat is ook wel. Ja, okay. <lacht>
0: oh, mooi zo. Even kijken hoor. Gaan we naar vraag nummer drie. Even kijken en volop vraag nummer drie. Dus de vraag is Jeroen. Ben je als security expert wel eens een slachtoffer geweest van een beveiligingslek of een hack?
3: Gewetensvraag. Ja, ja. Soort nee. of, ja,
0: zeker. Nee,
3: niet nee? In de zin van de, van het woord. Tuurlijk wel een keer een. een, een een virusje, zeker vroeger, uh, toen je nog niet zo uh, security-minded was. Ja, ja. Maar geen echt uh, beveiligingshack. Uh. Je, 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 je hebt niet nee, je e-mailadres ja. ingevoerd
2: ja. bij last, by last by I've been pound, zeg maar. Pound.
0: Yes. Precies, precies.
3: Oh, dat bedoel je? Ja, ook, bijvoorbeeld. Ja. ja dan ben ik
0: ook, een, uh, ben ik ook uh, slachtoffer geweest, wat dat betreft.
3: Dan moet je de vraag anders stellen, natuurlijk.
0: Nee, ja, dan gaan we snel door naar de volgende vraag. <laughs> Curtis. Curtis, je hebt nog twee vragen. Ja, nummer één dan. Nummer één. Nummer één. Dat is de goede, hè? want ik,
3: ik ben blind. Er zit trouwens een tikfout in, Sander. Oh, oh, oh. oh daar heb ik wel vaker last van. En uh... verloop. Oké. Okay.
0: Geef niet de spotlast. Voorbereiding, zo zie je maar. Voorbereiding, inderdaad. Nou, uh, Curtis, het is voor jou heel, uh, ook de vraag is simpel. Het afdingen van een goed securitybeleid werkt alleen bottom-up en niet top-down. Overheidsinitiatieven in die richting zijn daarom zinloos. Wat voor... Uh... Overheidsinitiatief heb je dan? Nou ja, ik weet bijvoorbeeld dat er. Uh, uh, reclames uh, of sierencampagnes geweest zijn in die richting. En de vraag is dan simpel, als we het daarop toespitsen, inderdaad. hebben dat soort campagnes vanuit de overheid. waar gewoon eigenlijk van een heel groot vangnet over. Uh, of net over de, voor over iedereen wordt gegooid. een one size fits all uh, oplossing. Heeft dat zin? Of is het, zeg jij eerder van. nou, dat kunnen wij beter als. Uh, security organisatie zelf doen. en aan de man brengen?
1: Als je me een gesloten vraag stelt, dan zeg ik ja. Dat heeft zin. Ja, en nu de dus open vanuit vraag. de overheid heeft het zin. Ja. En nu de open vraag? Ja, voor bepaalde groepen wel, voor bepaalde groepen niet. O, welke Denk groepen voor, niet? Voor het MKB dat het heel erg zin heeft om, uh, hè, om wat awareness te kweken op dat vlak. Je, ik hoor dat je een architect bent, want eigenlijk zeg je dan it depends. <laughs> Een soort van ja ja, ja precies ja ja ja, ja, ja 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 ik heb een technische achtergrond hè je weet toch ja. maar uh, ja, ik denk dat het voor die doelgroep wel heel erg belangrijk is om, uh, om ingelicht te worden ja. of voorgelicht te worden ja 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 ja, ja. goed dus, uh, ja Ze heeft zin gaan we door uh, naar de allereerste stelling ja en die
2: stelling die gaan wij ook aan de andere twee gasten voorleggen want het is het centrale thema wat is het centrale thema Misschien is die, ja, Jeroen, ook voor jou natuurlijk wel relevant. Maar wat kan je als security start-up bieden
0: in de huidige IT-sector? Ja, dan wil ik eigenlijk Jeroen, omdat we natuurlijk Curtis in de vorige aflevering al... daar hebben we het over gehad. En ik hoor graag nog een keertje jou uh, in vogelvlucht uh, je mening daarover. Maar Jeroen, kijk, jij bent natuurlijk uh, in een hele andere rol dan bijvoorbeeld Curtis. Ben je met security bezig? Jij bent het meer een uitvoerder, zou ik, als ik het zo mag zeggen. Wat zie jij inderdaad... Nou ja, als je vraagt, wat kan inderdaad in jouw ogen een startup bieden nog in deze ICT-sector? Ja, heel veel, denk ik. Maar wat voor gebied? Wat, ze dan, wat, wat onderscheidt men daarin,
3: naar jouw mening? Nou, ik denk dat ik over de hele breedte van informatiebeveiliging wel een aantal punten kan noemen waar je wat mee kunt. Ja. Nou, wat, wat denk ik heel zinvol is, is... is, is om, als het kleinschalig lukt om een managd security monitoring te doen. Want heel veel bedrijven, met name de kleinere bedrijven... die, die hebben hun informatiebeveiliging vaak onvoldoende op orde. Ja. Uh, nou ja, het is net als als je eigen huis beveiligt en je, je plaatst camera's... dan kun je in ieder geval zien of er verdachte omstandigheden zijn. En als je geluk hebt, kun je dat ook terugzien... of krijg je daar een melding van op je telefoon... dan kun je in ieder geval zelf actie ondernemen. Hopelijk snel genoeg voordat een inbreker binnenkomt. En zo zou ik dat eigenlijk ook zien binnen een organisatie die informatiebeveiliging wat minder goed op orde heeft. Maar wordt dat niet aangeboden op dit moment dan door de verschillende beveiligingspartijen? al? Nou, het wordt wel aangeboden, maar nog mondjesmaat en het is best wel lastig om het aan te bieden. Dan kijken
0: we gelijk naar ja, Curtis. Dan kijken we gelijk naar Curtis, inderdaad. Nou ja, dan is de vraag natuurlijk voor jou ook. En eigenlijk als een vervolgvraag: hoe. Denk jij inderdaad om, bijvoorbeeld je hebt een gesprek met Jeroen vanuit jullie beide hoedanigheden. Hoe ga je het gesprek aanheven natuurlijk vanuit de, de gedachte dat Jeroen een behoefte heeft in beveiligen, als mm -hmm. ik het zo mag zeggen. Ja. Hoe vlieg jij dat dan aan om inderdaad om in dit geval 10 security uit te lichten als van Nou ja,
1: wat wij doen is dus wel anders dan de anderen. Sowieso moet ik eerst weten wat Jeroen wilt gaan beveiligen. Ga je, je data beveiligen, je netwerk. Noem ik noem maar een
3: mkb bedrijf die eigenlijk totaal geen verstand heeft van informatiebeveiliging. Ik vind het allemaal veel te duur. Maar Kijk, ik wil wel graag een goed voorbeeld.
1: Worden. Ja, nou, volgens ons is het heel, heel simpel. Wij bieden een, een prijs aan, een abonnement aan per gebruiker per maand. Jij wilt monitoring, dan bieden wij monitoring aan per gebruiker per maand. Dat is meteen inzichtelijk. Het grote verschil, Sander, tussen een start-up zoals wij. En, de, en laten we zeggen, de oude Garde, is dat de oude Garde die komt vanuit een infra-gebied. Hij ja. Ja, ja, ja. gaat dus ja. ook infra denken. Die gaat eerst denken: van hey, we moeten een inventarisatie maken van de hardware. We moeten devices gaan tellen. En op basis daarvan gaan wij een prijs afgeven. Wij, eigenwijs als we zijn, zeggen: van joh, dat maakt ons niet uit hoeveel gebruikers heb je. Dan is dat voor ons wat telt. Dus dat bedrag keer het aantal gebruikers. En dat is wat je per maat kwijt bent. Eventueel aangevuld met een cyberverzekering. Want zo eigenwijs zijn we ook. We moeten wel iets meer bieden of brengen dan andere partijen.
0: Is het ook iets wat je daadwerkelijk in ziet gebeuren dan? Want je bedoelt, je bent uh, je werkt, uh, werkzaam voor geldmaat, het ministerie van Defensie. Dat zijn, denk ik, organisaties die wel security hoog in het vaandel hebben staan. Is dan inderdaad iemand die Kurt, als Curtis met zijn organisatie die bij elkaar komen van, nou, ik doe echt iets anders. Is het dan inderdaad daadwerkelijk waar je gewoon überhaupt nog iets mee kan? Of zie je dat gebeuren? En op wat voor manier zie je het dan nog gebeuren? Want dat zijn nogal grote organisaties met misschien eventueel wat vastgroeste
3: ideeën over deze en genen. Met name nou, ministeries ja, wellicht. Nou ja, voor Defensie geldt dat natuurlijk zeker. Ja. Er zitten natuurlijk heel veel kapiteinen zitten daar op een schip. En die vinden overal wat van. Ja, precies. Maar ja, met name de wat jongere bedrijven. Uh, daar denk ik dat er wel markt voor is... Maar je moet het wel zelf creëren, want die bedrijven hebben vaak te weinig informatiebeveiligingsbesef om te weten wat goed voor hun is. Daar komen ze pas achter op het moment dat het te laat is.
0: Maar je constateert dus dat er te weinig... Kan je dan een voorbeeld geven van wat je inderdaad nou ja, tegenkomt wat nog niet in orde is? Heb je daar voorbeelden van? Qua informatiebeveiliging? Ja, nou ja noem maar op. Ik bedoel, je hebt het net over het huis wat je beveiligt met camera's. Kom je ergens nog inderdaad ergens, als, uh, uh, kom je nog ergens als binnen waar je de spreekwoordelijke
3: camera's niet ziet? Ja, zeker. Of onvoldoende. Het staat ja, op bepaalde plekken bij wijze van spreken. Er wordt, uh, kijk, je kunt niet alles beveiligen. Je kunt niet alles monitoren. En je kunt niet overal een alert opzetten. Want nee, dat klopt. Dan, uh, dat klopt. Ja, als je honderden alerts uh, per uur krijgt, dan kijkt op een gegeven moment ook uh, niemand er meer naar. Dus je moet gaan kijken naar de business. Wat wil je beschermen? Ja. Op basis van je uh, uh, kroonjuwelen ga je, uh, ga je bekijken wat je zou moeten beschermen. En, ja. hoe je dus, en vraag je dus je leverancier hoe je het beste je security monitoring in kunt trekken. Ja, ja,
0: precies, precies. En um, wat zie jij Curtis inderdaad? Of wat zien jullie als team security op het moment dat je inderdaad... Uh, of wat kom je in het veld tegen inderdaad? Um, dingen die je misschien nog heel erg verrassen of verbazen... als we het dan weer over die spreekwoordelijke camera's hebben... waar je misschien al lang van verwacht dat ze dubbel uitgevoerd zijn overal inmiddels?
1: Ja. Ik kom wel eens tegen dat, uh, of regelmatig tegen, dat bedrijven geen... Regelmatig zelfs? Ja, dat bedrijven geen MFA hebben ingeregeld.
0: Ja, daar ken ik er ja. ook een van, het volle, inderdaad, ja. Dat zullen we verder niet op ingaan. Ja. <laughs> Die kennen we allemaal, inderdaad, ja, precies. Dat is ja. bij mij
3: ook bovenaan het lijstje.
0: Nou, dat is ook ja. zeker inderdaad een voorwaarde. Ik kijk naar hem, nou
1: goed. Um, maar... Ja, maar daar schrik ik wel eens van, ja, als ik dat hoor. Maar hoe kan dat? Enerzijds heeft dat te maken met laksheid. Uh, waarom zouden wij aangevallen worden? Uh, waarom moeten we een extra beschermingslaag hebben? Ja, ja. En anderzijds is het misschien omdat hun IT-leverancier... of misschien hebben ze geen IT-partner die daarin adviseert. Maar dan komen we terug op die overheidscampagnes. Hebben die dan wel zin gehad? Daar ligt dus een taak. Ja, maar, maar is die taak voor de overheid? Ik denk die onder de andere, maar, maar zeker ook voor ons. of, ja. of, of, of hè, Partijen zoals wij. Ja, wij moeten dat evangelie gaan, gaan verspreiden.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Middels uh, podcast.
0: <laughs> dat is een hele goede inderdaad. Andere... Ja, precies. Ja, ja, precies. Nou, hebben we natuurlijk, daar, nou delen wij onze luisterkijfers nooit, dus wat dat betreft <laughs> uh,
1: kunnen wij niks zeggen over eventueel nee, bereik, maar Ik maar... denk dat de sprekers na ons daar ook over uh, kunnen, kunnen meepraten. Ja. Er zijn dingen, die uh, daar hebben wij een taak in, daar hebben wij een rol in. Ja, ja, ja. Ja. En dat is uh, dit soort evangelie verspreiden.
0: En waar begin je dan?
1: Ja, dat is goed. goeie. Want is het
0: inderdaad van, uh, bijvoorbeeld... Je, nou ja, ik neem aan dat je een soort assessment maakt... precies op basis van de wens die eruit gesproken is. Ja, dat zijn we dan.
1: Dat is nummer
3: drie, uh, Sander. De, uh, een een, een risico-assessment, uh, quick
1: risico-assessment. Ah, ja, 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 ja. De ja. ja, vraag, ja. hoe
3: definieer je dan als bedrijf je eigen risico's? Ja.
1: Je eigen risico's? Je eigen risico's. Ja, want als
0: je inderdaad geen
2: dat, kennis dan net
1: Alsof de slaag zijn eigen vlees gaat keuren. Precies. Ja, nou, daar moet je dus, vind ik, ik denk, wij dat je daarvan onafhankelijk iemand of partij voor inhuurt... die met andere ogen gaat kijken. Vinden wij? Ja, jij spreekt voor Jeroen? Nee, met, met vraagteken <laughs> erachter. Uh, okay. Maar in ieder geval ik. Wij als Team Security in ieder geval. Ja... Um, want ja, zoals ik zeg, als slager ga je niet je eigen vlees keuren.
0: Nee. Nee. nee, maar ik vond het op zich wel interessant. Want hoe kan je nou op een gegeven moment uh, een soort synthese vinden... tussen een wens die misschien niet gevoed geformuleerd is vanuit een klant... en jouw eigen uh, nou ja, sausje wat je eroverheen wil... Uh, of beslag wat je eroverheen wil leggen. Hoe, 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 hoe kom je dan tot
1: elkaar? Want dat moet je ook vertalen naar die klant... die dat dus kennelijk niet weet van zichzelf. Dat klopt, dat klopt. En het zijn niet alleen... <laughs> technische oplossingen, maar ook procesmatige oplossingen. Ja. Wat ga je nou doen als je uh, gehackt wordt of als slachtoffer bent van een ransomware aanval? Uh, als je niet bij je data kan, wat ga je dan doen? When the shit hits the fan? Uh, dat is net wat Jeroen zegt. Uh, je, je zou dan een, een inventarisatie moeten doen op dat vlak. Zogenaamde gap-analyse. Ik denk dat daar ook het uh,
3: be bewustzijn uh, heel weinig aanwezig is. Het uh, is dus, dus, dus een leuke uh, video... Op internet, uh, wat de impact is geweest uh, binnen de hek van Hof van Twente, ja, ja, en daar proef je heel duidelijk uit uh, hoeveel men ervan geschrokken is dat men nooit had gedacht dat dit zou kunnen gebeuren. Is toen het een keer gebeurde dat ze gewoon helemaal niets meer
0: konden. Is dat niet enorm verbazingwekkend dat dat die notie überhaupt was dat mensen nog steeds die idee hadden dat het nooit kon gebeuren, of is dat gewoon puur naïviteit?
3: Ik denk dat er gewoon te weinig kennis is ja ja, ja, informatiebeveiliging. Ja, ja. ja. En, en daar zijn wij zelf ook debet aan. We maken het gewoon veel te moeilijk.
0: Ja, ja.
3: En dat is dat stukje, ook dat stukje awareness. Dat je uh, uh, aan wil kunnen tonen aan je klanten waarom iets belangrijk is. En dan het liefst in Jip Janneke taal met metaforen ja. die zij begrijpen, zeg maar. Uh, en die ook impact heeft, uh, heeft op hun business. Dus, dus specifieke vragen stellen als je, als je een bepaald product verkoopt. Uh, wat kost het jou als het product productie uh, een maand lang stil ligt? Precies, maar als ik het cirkeltje
0: dan rond mag maken, als ik het goed begrijp... en dan we gaan terugkomen naar de eerste vraag... hoe kan je jezelf als IT-startup uh, onderscheiden, om het zo even te vertalen... is het dus in ieder geval het aanbieden van jouw oplossingen in je perjannelijke taal? Ja, op, een, op een hapklare manier dat mensen inderdaad ja. ook mensen die er geen verstand hebben, dat kunnen begrijpen en kunnen toepassen.
3: Absoluut eens. Ja, ja voor, die, voor die bedrijven heeft het natuurlijk de meeste toegevoegde waarde. Want, want bedrijven die wel een wel iets hogere security uh, volwassenheid hebben, die, uh, die weten vaak zelf wel wat ze nodig hebben om Uiteraard. te vermissen. Ja komt de vraag dus vanuit de klant zelf in plaats van andersom.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Andersom
3: precies. is natuurlijk wel prima, voor, ook, ook voor een stukje uh, uh, upsell, zeg maar. Een quickscan uh, quick security assessment uh, gevolgd uh, door, uh, door een verbeterplan... Uh, waar ja. je zelf ook beter van wordt. Ja, ja. Dat snijdt de pers natuurlijk aan twee kanten. We hebben
2: in de zaal natuurlijk ook een publiek zitten... en we hebben in de zaal ook een microfoon. Ja, gerelateerd aan deze stelling. Zijn er dan vragen vanuit de zaal handen opsteken. N niet allemaal tegelijk, allemaal tegelijk.
0: <laughs> Dan gaan we gewoon door naar, naar stelling 2. Dan gaan we door naar, nou, eigenlijk stelling 2. Oh, nee, oh ja, sorry. Nee, ik denk dat we een al ja, ja, quizvraag we vreemd mijn eigen quizvraag had, ja. Nou ja, de quizvraag, De vaste luisteraar weet misschien dat we recentelijk... een nieuw onderdeel, de quizvraag, hebben geïntroduceerd. Dus kon ik dit keer niet achterblijven. En ik hoop graag dat jullie meedoen. Ik ga dus een quizvraag formuleren, want we hebben het vandaag... over security startups, maar dit is het eerste... it event in jaren. Dus ik denk, ik ga eens vragen... Formuleren over de Come Get It events die al geweest zijn. We hebben namelijk een aantal eerder gehad. Nou, door omstandigheden hebben we daar even de pauze op moeten zetten en konden we inderdaad dit jaar eindelijk weer ons ding doen. Dus de vraag is: en jullie mogen allemaal meedoen, maar komen we aan het einde van de sessie pas met het antwoord. De vraag is: de eerste Come Get It event is in het kasteel Woerden geweest in 2019 als ik me goed heb. Daar hebben Bas van Kaam, ook natuurlijk heel uh, actief gewee betrokken geweest bij Come Get It, Christian Brinkhoff. En Niels Kok, allemaal wel bekend uit jullie directe omgeving. Maar daar heeft nog iemand heeft daar gesproken. Dus dat was spreker nummer drie. Ik ben benieuwd of jullie weten wie de derde spreker was van die avond. Ja, ik denk dat er zit al... Maar aan het einde van deze sessie geven we jou de microfoon. Zo is dat. Gaan we door naar stelling twee. Er zit er geen prijs aan verbonden. Nee, voor de de, in je wint niks inderdaad. Helaas. Helaas, helaas, helaas. Stelling, stelling twee... Stelling twee. Ook dus, jullie gedachtegang. Ja, stelling 2 is Europa. We gaan naar een digitale identiteit, identiteit voor alle Europeanen. De stelling is, dit is een tikkende tijdbom op gebied van security. En dan begin ik dit keer bij jou, Curtis. En je begint met een glimlach. Dus ja, uh, inderdaad. Ik zie inderdaad een
1: enorme glimlach, inderdaad. Ja, stel hè, dat, dat, dat ze dat voor elkaar krijgen. Dat alle identiteiten in een database verzameld ze worden. Ze zijn
0: hardop weg, kan ik je vertellen.
1: Precies. Met BSN, met, uh, noem het allemaal maar op. Ja. En ze worden gehackt. Nou, dat is feitelijk
0: de vraag achter de vraag inderdaad. Precies. Maar is het, kijk, even alle sentimenten over Europa uh, daar gelaten. De vraag is natuurlijk, het komt inderdaad allemaal, wordt, het wordt gecentraliseerd inderdaad. En ik weet zeker dat de mensen die dit verkopen zeggen van nee, maar het is allemaal superveilig
1: en bla bla. Je hebt niks te verbergen, dus kom maar. Nee, precies. Nou, gewetensvraag. Hè? Nou, maar is het überhaupt? Ja, sorry. Als ik aan jou vraag of jij in DNA uh, wil meewerken aan het DNA-onderzoek. Nee. Ga je dat dan doen of nee. niet? Nee. Zou je dit wel doen of nee?
0: Nee, nee maar ik ben, ik ben daar heel sceptisch ook over. Maar ik wil niet. Mijn, kijk, ik ben hier niet om mijn eigen ideeën te, te ventileren. Maar ik ben daar super sceptisch over. Cies. Ik heb daar heel erg mijn bedenking over. Maar als we het dan puur terugbrengen op security, is dit inderdaad, is het een. kijk, er wordt laat ik het zo een hele gekke vergelijking. Er worden ook mensen ook bang voor uh, Bluetooth signaal. Nou, ik denk dat dat niet zo gevaarlijk is als sommige mensen denken. Maar het wordt toch als een reëel gevaar gezien. Dit wordt daarentegen denk ik door de goede gemeente, niet als, als risico gezien. En ik denk dat het wel een risico is. Maar wat is jouw mening daarover? Is het inderdaad redelijk om aan te nemen dat die ge gegevens ooit worden?
1: Ja, op persoonlijke titel zeg ik dat dat heel erg link is. Uh, heel graag. Is. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ik, hoor, ik,
2: voel, ik, ik voel rechts van mij dat, of links van mij dat er iemand... Uh, ja,
3: nee, ja een, uh, graag een tegenovergestelde mening alsjeblieft. Ik, mis, ik, mis, ik had eerder verwacht, dit is een tikkende tijdboom... op het gebied van privacy, zou ik eerder verwachten. Nou ja, het, misschien dat ik uh, het laatste stukje niet aangeplakt heb. Dat ja. zou kunnen. Maar ja, als je alle, alle eieren in hetzelfde mandje gooit... Ja. Ja, dan weet je als dat, als dat mandje uh, kraakt... dat je al je eitjes wijd, kwijt bent. Dus daar zit natuurlijk wel een risico in.
0: Jij werkt voor een ministerie, dus dan doe ik even heel even voorzichtige aanname... dat een ministerie te vergelijken is met de EU qua uh, uh, regelgeving, qua infrastructuur, qua organisatie. Denk je dat het reëel is dat je gegevens inderdaad ooit op straat komen? Stel dat we, de, uh, kijk, en ik heb heus wel vertrouwen dat een EU uh, genoeg centjes heeft... om uh, de juiste mensen in te huren om dat te beschermen. Maar is er dan nog steeds wel echt een
3: risico behalve privacy? Is het security technisch ook een Risico wat jou betreft. Het is altijd een risico. Je kunt altijd gehackt worden. Ja, ja. En ook bij die organisaties uh, werken gewone mensen, gewoon techneuten. Zeker, 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 zeker. Uh, ja, ook bij securitybedrijven zie ik ook vaak uh, techneuten rondlopen... die, uh, die uh, uh, toevallig veel kennis hebben van een product dat een security functionaliteit heeft. Ja. Dat is iets anders dan dat je security minded bent.
1: Ja, dat is helemaal waar inderdaad. Dat is helemaal waar. Ik, uh, ik krijg net een vraag door. Hè, want de techniek staat voor niets. Ja, zeker. Zijn al die persoonsgegevens niet allang ergens verspreid, verspreid op diverse du databases? Dus is het risico er niet allang? Dat
2: is een informele vraag uit de zaal. Die hadden we liever voor de microfoon. Ja, inderdaad.
1: Tegen. Kan iemand die, die me gestuurd heeft alsnog niet even via
0: de microfoon net ja, vragen? Misschien ja. moet hij of zij anoniem blijven. Ja, dat zou kunnen inderdaad, ja. Um, maar is decentralisatie... Nou, dan ja, laat ik dan antwoord op de heer jouw vraag stellen. Is decentralisatie juist niet een goed iets, omdat het decentraal is? En dat het dus niet in één keer allemaal uh, uh, gesnets kan
1: risicospreiding
0: bedoel ja, dan? Ja, risicospreiding. Het kan. Want die gegeven, tuurlijk zijn die gegevens al lang overal. Ik ben niet. Nou ja, ik heb niet de illusie dat ik inderdaad niet bekend bij ben bij alle
1: instanties. Nou, ik denk, jij weet ook, hè, als een ziekenhuis gehackt wordt, hè, dus, en, en hackers komen bij de klantgegevens of hè, bij de gezondheidsgegevens. Ja. Dan gaan ze ook andere ziekenhuizen proberen. Zeker. Ja, afgelopen week uh, is er een woningcoöperatie nieuws geweest. Ik geef het je op een briefje dat die gasten ook andere woningcoöperaties gaan uitproberen. Ja, uiteraard. Dus ja, weet je, ik denk dat het de uitdaging alleen maar groter maakt voor die jongens of meisjes. En dat het niet zo heel veel uit gaat maken. En als je het alles centraal zou doen, hè, dan denk ik dat je gewoon één grote honeypot hebt. Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. Dus uiteindelijk zeggen jullie allebei
3: niet doen? Wat mij betreft niet. Eens? Eens? Nou, vooral vanuit privacy-overweging.
0: Nou ja, wat voor overweging dan ook. Inderdaad. Maar dat ben Kijk, ik ook met je eens trouwens. Het is niet heel erg spannend voor dit gesprek. Maar...
3: Kijk, uiteindelijk, als je alles gaat verdelen... Uh, dan uh, uiteindelijk, uh, kunnen, ze, kunnen ze de totale puzzel ook wel leggen. Maar het wordt lastiger, denk ik.
0: We hebben een vraag. We hebben een vraag. Ja.
4: Staat hij aan?
3: Ja, hij staat aan. Okay.
4: Mag ik een vraag stellen die daar misschien een beetje tegen ingaat? Zeker. Moeten we onze angst... Dit soort innovaties dan tegenhouden? Kijk bijvoorbeeld eventjes uh, naar iets wat recentelijk ook in het nieuws is geweest. Uh, misschien iets wat minder op het gebied van security. Maar kijk even naar uh, de ontwikkelingen van uh, ChatGPT waar de hele wereld over struikelt. als ja. een angst, en gevaar, want, als. Dit lijkt mij ook een angst, want, gevaar, wat, als. Ik denk dat deze informatie al lang verkrijgbaar is voor de boefjes. Ja, je gaat het misschien op een centrale plek neerzetten. En
0: je zegt tegenhouden. Ik, ik zeg niet dat je iets moet, ik, als ik het zelf zeg, zeg ik niet dat het tegengehouden moet worden. Ik denk dat je er heel erg kritisch op moet zijn. Dat wil niet zeggen dat iets niet moet. Maar
4: ik hoor jou ook zeggen, ik doe er niet mee.
0: Dat klopt, maar dat is mijn persoonlijke keuze. Ja, ik ja. spreek natuurlijk niet voor iedereen.
4: Nee, maar er zijn wel meer mensen die daar op die manier over denken, denk ik. Aan de andere kant denk ik, op het moment dat je het als een soort honingpot neerzet. Ja, maar ja, dan heb je misschien ook maar één plek waar je het echt extreem hoeft te beveiligen.
0: Ja, ik, ik denk dat er voorbeelden zijn dat dat, uh, uh, ik kan ze even niet, maar ik weet dat er voorbeelden zijn die dat uh, aantonen dat dat juist lastig is. Misschien de KNVB een goed voorbeeld, maar ik, wat ik vooral als ik voor mezelf spreek, wat ik belangrijk vind, is dat ik een opt-out mogelijkheid heb. Ik, als we naar het patiëntendossier kijken, mijn vrouw heeft een vrij lang, dat weten de luisteraars inmiddels ook wel... een vrij lange uh, uh, medische historie... dat hij haar gegevens deelt met andere ziekenhuizen... omdat het me makkelijker met elkaar samenwerkt. Prima. Voor mij hoeft dat niet. Ik wil gewoon een optout. That's it. En dat je dan op een gegeven moment inderdaad... naadpaal bepaalde in industrie... Uh, prima. Maar laat mij erbuiten. That's it. Maar dat is jouw mening? Dat is mijn mening. Precies. En we zitten hier niet voor mijn mening over. Tijdverstelling <laughs> <laughs>
1: tijd drie? Ik weet niet of er nog andere vragen zijn. Heb je sowieso antwoord op je vraag?
2: Bianca, onze liefdallige assistente, heel goed, heel goed, heel goed. Ook nu met een microfoon door de zaal heen.
4: Uh, heb ik antwoord op mijn eigen vraag? Uh, nou, ja, het, was, het was één vraag en het werd ondertussen een discussie, dus nee, niet één direct antwoord. Uh, ik heb niet de angst om mijn persoonsgegevens ergens uh, in een centraal dossier te geven. Ik zie daar wel wat voordelen van. Ja, prima toch. Uh, maar nogmaals, dat is inderdaad iedereen zijn eigen mening. Ja. Maar zie jij
1: een risico als dat zou gebeuren? Niet meer dan nu.
4: Nee, ik denk dat we al een hele grote digitale footprint hebben uh, waarvan we misschien niet eens heel erg bewust zijn. Uh, maar uh, iedereen met een uh, online abonnement op iets heeft al ergens bepaalde gegevens achtergelaten. Uh, we doen dat ook bij uh, simpele streamingdiensten waar we van alles achterlaten in de vorm van uh, creditcardgegevens. Om een creditcard af te kunnen sluiten heb je ergens al een keertje je gegevens achter moeten laten. Dus ergens staat er al een database met al mijn spulletjes erin. Gaat die zover als een digitale identiteit? Nee, wellicht niet. Uh, maar ja, om mijn paspoort te maken hebben ze ook een keertje al mijn gegevens ergens moeten opslaan. Dus...
0: Ja, maar moeten ze dat in Polen ook weten?
4: Wie zegt dat ze dat niet al lang hebben?
0: Nou ja, dat weet ik niet, maar moeten ze dat in Polen ook weten?
4: Nou, op het moment dat mij iets overkomt, terwijl ik in Polen ben... maakt het voor mij wel een stuk makkelijker om geholpen te worden.
0: Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. Gaan maar goed, dan is we dan gaan... dan een discussie. Maar da okay, daar zijn we dan fundamenteel over. We gaan door voor. naar
4: stelling, ja, de laatste
0: stelling. Ja, tijd voor stelling 3 inderdaad. <laughs> <laughs> tijd voor stelling 3. De laatste stelling alweer voor uh, ja, dit blok. Ja. Dit is stelling 3 voor deze sessie. Ik zie hem niet op het scherm, Zander. De stelling is, authenticatie zal altijd een zeker beveiligingsrisico met zich meebrengen. Dit is onvermijdelijk. Ik zie hem alleen niet op het scherm, Zander. Oh. Voor, de, voor, de, voor de zaal is dat wel wat interessant. Dan heb ik inderdaad... Sorry, sorry. <laughs> Pardon, Ja, ze zien hem ook inderdaad. Dan kunnen de
2: heren er alvast over nadenken, zeg maar. Dus authenticatie zal altijd een zeker beveiligingsrisico met zich meebrengen. Dit is onvermijdelijk. E uh, Jeroen, ik begin bij jou.
3: Lastige vraag. nou ja, het is niet lastig. Uh, elke... Functionaliteit die je toevoegt, of het nou security functionaliteit is of niet, ja. uh, die zorgt voor extra complexiteit. En dat houdt er zeker risico in. Alleen het alternatief, geen authenticatie gebruiken, <laughs> is natuurlijk <laughs> nog veel minder aantrekkelijk. Paswoord lus. Ja. ja, en dan... Uh,
0: maar nou ja, Martijn zei het We horen tegenwoordig heel vaak over passwordless, inderdaad. Microsoft heeft Labs bijvoorbeeld uh, voor admin-doeleinden in die richting Met ontworpen. Het mag worden van
3: admin-accounts in klare tekst in Active Direct. Ik <laughs> even bij zeggen.
0: Precies, precies. Maar, maar komen we er ooit vanaf? Die, die vraag hebben we al eens vaker gespeld, ook in de, reguliere, sorry, in de reguliere opname. Maar is het iets waar we ooit vanaf komen, linksom of rechtsom, überhaupt authenticatie? Je zou jezelf altijd moeten altijd blijven authenticeren, denk je?
3: Ja, in welke vorm dan ook. Ja. Je wil geen anonieme toegang uh, ge nee. geven tot, uh, tot je kroonjuwelen. Als, maar dat begrijp ik je vraag. Denk nee,
0: ik nou ja, ik, toen, terwijl ik hem formuleerde dacht ik, nee inderdaad, tuurlijk kan dat niet inderdaad. Waar je uh,
3: natuurlijk wel vanaf wilt zijn de wachtwoorden. Ja, precies. Ja, dat heb ik, dat heb ik eigenlijk nooit begrepen we, we hebben het altijd over security by obscurity. Maar als er iets fundamenteel security by obscurity is, dan is het je wachtwoord. Uh, en Zeker. En enkele uh, defense in death in. Als je wachtwoord hebt gekraakt, kom je gewoon overal binnen met de rechten die je hebt. Ja. En vanaf daar kom je relatief gemakkelijk verder in het netwerk. Dus wat dat betreft ben ik wel blij met de initiatieven. Enerzijds een gebruikersvriendelijke MFA, waardoor het gewoon een stuk gemakkelijker is geworden dan pakweg 15 jaar geleden. om sterke authenticatie toe te passen. En anderzijds om ook van die verschrikkelijke wachtwoorden af te gaan. Ja. Ja, we kunnen van allerlei dingen verzinnen, maar ik ben zelf ook, ik onthoud die wachtwoorden ook nooit. Nee. Uh, en als je uh, je systeem binnen wil komen en, je komt, je, en dat gebeurt je een paar keer omdat je zo vaak je wachtwoord verandert naar een volledig verschillend wachtwoord, uh, dan uh, ja, daar word ik ook niet vrolijk. Uh. Nee. Nee. Dus je probeert altijd uh, een balans te vinden, uh, de sterkte van je wachtwoord.
1: Maar je gebruikt uh, geen wachtwoordmanager?
3: Ja, tuurlijk gebruik ik wel een wachtwoordmanager, maar die... Uh, <tie> Zullen we het overlaatspaas gaan hebben? Hey nee, well, let's wil, Ik hoor je zeggen dat je. je
1: geen wachtwoorden wilt onthouden. <tie> ja, dan, daar heb je dan een tool voor.
3: Ja, nee, dit, dat, dat klopt natuurlijk, maar uh, die... Uh die je, moet, je zult toch wachtwoorden moet onthouden op het moment dat je, dat je op je werkplek inlogt. Als je dan continu je wachtwoordmanager moet gaan gebruiken en de, de dingen overtikken, dat is ook niet echt makkelijk.
1: Ja. Ja, je, je zou ook met je vinger kunnen inloggen of met je gezicht, ja. dan heb je ja, geen nodig. Dus, ja. Ja. Ja, nou, Daarom
3: ben ik ook blij met MFA, omdat dan de, uh, het risico wat minder is op het wachtwoordgebruik.
0: Op het wachtwoordgebruik uh, wachtwoord inderdaad. Ja. Ja, ik, ik weet dat er inmiddels ook MFA-bommen uh, uh, worden verstuurd af en toe... waardoor mensen diep in de nacht maar een keertje gewoon ook op een keer klikken om er maar vanaf te zijn. Mm -hmm. dus, uh, ja. Maar zijn we dan wel op het punt, en dan kijk even naar jou, Curtis... dat we in ja. ieder geval die wachtwoorden zo langzamerhand wel achter ons kunnen laten. Is, zijn we we zover ook misschien met de technieken of de, de oplossingen die jullie aanbieden? Of heb je ja. nog altijd altijd een wachtwoord nodig?
1: Ja, Jeroen zegt het net, je hebt toch je wachtwoord nodig om, uh, om, om je, je laptop te unlocken of in Windows ja, in te locken. Ja, je kan toch bij Windows inderdaad. En ik, ik, kan, ja. Nou ja,
0: ik werk op een MacBook, kan ik ook mijn vingerafdruk gebruiken tegenwoordig. Pot, Mag ja. ik ook mijn wachtwoord gebruiken als ik dat wil? Ik doe het ook. Maar is het iets in gesprekken met klanten die je hebt, is, is, is het iets wat vaak voorkomt nog? Op, op dat vlak... Uh... Is dat niet verbazingwekkend? Aangezien het vaak toch een heel vaak gebruikt gebruik,
1: gebruik, uh, 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 voorbeeld is. Nee, het, het gebruik van een password manager, dat, dat, dat komt wel eens ter sprake. Ja. Ja. Zeker met LastPass. <laughs> Wat is het alternatief? Precies. Um, ja, ja. En daar houdt het eigenlijk op. Ja. We hadden het er net over dat sommige bedrijven nog geen MFA hebben. Ja, dan weet je een beetje van, goh, uh, ja. hoe is het met de volwassenheid gesteld daar? Ja. Dat klopt inderdaad, ja. Dus dan heb je soms ja, een ja, hele moeilijke Dat is vaak het
3: probleem, dat je veronderstelt dat de organisatie die jouw security tools aanbiedt... dat die de beveiliging wel goed in orde hebben. We hebben ja, ja. gezien met SolarWinds dat dit niet het geval is. Dat klopt. De berichten die je van Laaspaas ontvangt, die zijn ook niet waar je vrolijk van wordt zeg maar, als we veiliger.
0: Maar zie je dan nog wel een stip op de horizon, als we dan de mensen nog iets moeten meegeven wat Absoluut. dat betreft... Want hè, bedoel, 15 jaar geleden waren we allemaal nog gewoon echt traditioneel wachtwoord aan het gebruiken. Dat is inmiddels natuurlijk allemaal en, wel... En ook nog op de schermen plakken of een agenda schrijven. <laughs> nou, dan had jij laatst nog
3: best een best goede anekdote over dat dat toch nog steeds wel voorkomt. Uh, laten, of ja, maar vertelde je? Er ja, is een, maar, een mooie term voor uitgevonden, he, cyber resilience. Dus je moet zeker dat als er iets gebeurt, dat je niet direct heel kwetsbaar bent. Nee. Dus defense in depth, diversity in defense. Ja, ja, ja. Dat je dat op alle vlakken gaat toepassen. Maar dan is het weer de vraag, alle vlakken, wat zijn alle vlakken? Ja, ja
1: en dat is. Ja, nu, nu noem je al een paar kreten dat voor de gemiddelde MKB er uh, hokus pokus is.
3: Ja, maar je kunt het ook op. Dan leg jij ze dan even ja. uit nu. Ja. Nou, dan nee, nee, komt die nee, jippe janneke taal nee, toch. We hebben uh... er
1: net al over gesproken. Over, over dan moet je dus in jippe janneke taal gaan, ja, gaan praten. Precies. Ja, precies. En, en ik, ik ben zo, als, als ik het zelf niet snap, dan kan ik het ook niet uitleggen. Dus leg het mij ook maar in jippe janneke taal uit. Het liefst. Ja. Dus, ja. Die snap ik al?
0: Maar dan even de glazen bol. Ik weet het is altijd lastig in de toekomst te kijken, maar op basis van de, de, de ontwikkelingen die we natuurlijk wel zien, waar we het ook over gehad hebben. Laten we zeggen, over tien jaar, hebben we dan nog steeds wachtwoorden? Überhaupt
3: gebruiken we die nog? Of zijn we dan inderdaad allemaal op biometrie, uh, Iris scan. Ja, Windows Hello is volgens mij ook al bij de introductie van Windows 10 is ook Windows Hello uh, Zeker. geïntroduceerd. Dus ja. authenticatie op basis van device en op basis van
0: uh, ik kan je vertellen dat ik uh, klanten nog steeds uh, soms uitrol met gebruikersnamen wachtwoord... waar inderdaad dat soort technieken gewoon bestaan, maar niet worden toegepast. Omdat ze dat niet willen zelfs.
3: Ja, of omdat het gewoon werkt. Dus, uh, ja, zeker. Als je, zeker. Uh, als, je als, als leverancier vooral geïnteresseerd bent in geld binnenharken uh, en niet zozeer in uh, de, de informatiebeveiliging van je klanten op een zo hoog mogelijk niveau uh, te brengen. Ja. ja. Dan stuur je misschien uh, er naartoe uh, die uh, zo snel mogelijk uh, de het netwerk gaan optuigen met, uh, met de standaardinstellingen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Dus uiteindelijk zullen we ook in dat opzicht... en nou, dat is een enorme open deur die we vaker intrappen... zijn we afhankelijk nog steeds van de, de menselijke factor... maar helpt de techniek er wel bij dat we over een jaar of tien... wellicht inderdaad het weer, en misschien nog niet helemaal vanaf zijn... maar toch weer, weer
1: een groot deel van de wachtwoorden uitgefaseerd hebben? Ja, uiteindelijk moet de techniek voor ons gaan werken. Dat mag ik hopen inderdaad, ik ja. graag. Precies. En, ja, en, en ervoor zorgen dat het niet de overhand krijgt. Net zoals het eerder genoemde ChatGPT. Ja, ja, precies. Dus dat is het woord misschien wel tricky. We gaan het, mee, we we gaan gaan het meemaken. Maken.
0: Nog vraag uit de zaal? Ja, voordat we naar de quizvraag gaan, jongens. Iemand nog een vraag over wachtwoorden of andere dergelijke buffet?
3: Nee? Ik heb, wel, ik heb wel een vraag aan jou, Sander. Nou, heel graag. Ja, waar, waarom moeten we wachtwoorden volledig uitfaceren? Waarom kunnen we niet wachtwoorden, wachtwoorden gebruiken als een uh, tweede... Authenticatie nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar nog niet eens zo zelf zo'n probleem mee heb. Want het is
0: wel goed als alternatief inderdaad. Uh, ik denk dat we wel echt van... Maar dat hebben we eigenlijk denk ik al wel voor het grootste gedeelte gedaan... op sommige organisaties na inderdaad. Door alleen met gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen. Dat, ik vind dat dat echt niet meer kan. Maar de, de, de tussenvorm die we op dit moment hebben... met inderdaad een extra uh, authenticatiemiddel... zoals je, uh, uh, je je vingerafdruk of dergelijke... Alleen, het, mijn gevoel is, is dat dat over een jaar of tien ook alweer achterhaald is. Uh, ik, ik, een aantal jaar geleden was de, uh, de, de uh, MFA-authenticatie op je telefoon... De, via de authenticator, werd door sommige mensen uh, uh, verkocht... als zijn. nou, dit is de oplossing... Nou, dat is niet zo. Dus vraag ik me af waar we dan over tien jaar staan. Is, en dan lijkt het me dat die, dat wachtwoord wel op een gegeven moment... dat daarvan afscheid genomen moet worden om die, die stap verder te zetten. Dat is het idee, dat beeld wat ik zelf heb. Dus dat, dat is het antwoord wat ik je kan geven. Ik hoop dat het antwoord op je ja, vraag is. Ik zie is. hem nog niet tevreden kijken. Nee. <lacht> ja, zo ben ik geboren. Oké, oké. oké. Maar dat is het enige wat ik over zeg. Kijk, Ik denk dat gebruikersnaam wachtwoord ergens in de jaren 60 van de vorige eeuw is uitgevonden... Toen, toen we begonnen met uh, het uitvinden van een computer, zeg maar. Nou ja, dan lijkt het me achterhaald en dat we dan iets anders moeten. Wat het is, ja, dat weet ik niet. Dat, dat, daar zijn jullie voor. En daarom vragen we het ook. Maar, uh, nou ja, dat we zeggen wordt vervolgd en we komen over tien jaar nog eens op hetzelfde onderwerp weer terug, zou ik zeggen. Gewoon doen. Top. Heren, dank jullie wel. Ja. En dan gaan we naar de quizvraag. De vraag is heel simpel, mensen. We hebben een eerste comget evenement in 2000, 2019 in Kasteel Woerden gehad... We hebben een aantal sprekers gehad die allemaal uit de ruif laten we zeggen van uh, nou ja, toen de toenmalig Avengers waar ook uh, Comedietie is, is voortgekomen. Um, spreker nummer drie, ik kan de andere nog wel halen, maar dan moet ik even weer mijn dingetje erbij. Maar ik zag één vinger opgaan die het antwoord wist, dus dan kan ik inderdaad nog wel halen. Maar zou je alsjeblieft de microfoon bij de meneer die het antwoord weet willen houden? En dan zijn wij benieuwd. Een kleine tip: hij was Vlaams.
1: Oh, oké. Had een fout. Hij heeft niet vaardig
0: om bij een ijsje te Was wel of een
2: Heel goed, heel goed. Mensen, heren, bedankt. Ja, heren, bedankt. Ik ga ze, vanuit de zaal zou ik zeggen: geef ze een ontzettend applaus. Ja, ja. ze moeten hier maar zitten. Hey totaal
0: onvoorbereid bij wijze van spreken. Ja. Ik een paar stellingen op ze afgevuurd en moeten daar mijn antwoord op geven. Ja, en Jeroen, trouwens nog één vraag van jou. Want je vroeg vorige keer aan dat je het best lastig vond, die podcast. Maar we hebben er nu twintig mensen
3: bij, ge bij uitgenodigd. Was het deze keer makkelijker voor je? Het was lastig vanwege het onderwerp. Ja, dat zeker. Inderdaad. We wilden het niet over security hebben, want dat was de laatste tijd al een paar keer voorgekomen.
0: Ja, soortaf. Of, ja. En
3: uh, ja, als ik iets roep, ik denk altijd na voordat ik iets dom zeg. Heel verstandig.
0: <laughs> Heel verstandig. Je wil een veilig antwoord geven? Ja.
3: Nou, ja. nee, ik wil, niet, uh, ik wil een antwoord geven op de onderwerpen waar ik denk verstand van te hebben. En uh, ik heb natuurlijk best wel veel gedaan in, uh, in mijn carrière. Ja. Alleen uh, de antwoorden die ik weet op de dingen die ik gedaan heb van pakweg tien jaar geleden... hoeven niet de juiste antwoorden zijn, te zijn uh, die het nu is. Dus nee, ik heb maar in gezet. ieder geval, het publiek erbij heeft je niet uh, extra toen... Uh, nee, uh, niet, uh, ik heb daar geen actieve
0: herinneringen aan. <laughs> Mooi zo. <lacht> Mensen, ga even lekker nog een uh, versnapering nemen... en dan komen we ze meteen terug voor deel 2. Deel twee,
2: dankjewel. <lacht>
5: <lacht> <lacht> Opnieuw. Opnieuw. <lacht>
2: Oh, dit gebeurt zo vaak hier, dames en heren. We vergeten even de... We vergeten hier de... Nou,
5: Wat
6: in. slecht. We <lacht> goed nadenken nu ja. nou. Stelling. Nou, Je kan hebt je even, even rustig nadenken
0: inderdaad. Ja, nou, ik weet in ieder geval uh, uh, welke envelopvraag je kiest. Zometeen. Nummer drie. Nou, begin maar weer. Uh, ik zeg uh, trap hem af Martijn. Ja,
2: daar zijn we weer voor het tweede deel van de avond. Um, en daar hebben we twee nieuwe gasten uh, aan tafel uitgenodigd. Um,
0: Abraham Schermer en Erik Remmelswa. Geef ze een applaus. APPLAUS
2: je gaat wel heel snel, Sander. Ja, nou, Erik is uh, voormalig de CEO der voormalig managing director security service van KPN, voormalig winterslaper en nu managing director van Zolder. En Abraham Schermer heeft meer dan twintig jaar ervaring in het ondernemerschap en algemene management in de IT-industrie met een focus op strategie, business
0: development, corporate finance en human resource. Het gaat je deze keer ook nog wat beter af dan de vorige keer? Ja, dat is de tweede keer. Als je de tweede ja, precies, inderdaad. Ja. inderdaad ja. En dat zeiden we inderdaad toen we het net ook niet opgenomen was, Abraham is de grote drijvende kracht achter de Team Security, het Pand, of de bedrijf en het pand waar we vandaag te gast zijn. Dat moet natuurlijk even wel vermeld worden. Nou, we hadden ook al een vraag gesteld aan Erik, de envelopvraag waar we mee begonnen Hij had nummer drie gekozen, dus dat slaan we gewoon lekker over. We gaan gelijk inderdaad naar envelopvraag nummer drie. En de vraag is, of eigenlijk de stelling, over twintig jaar kijken we, ter we terug en zien we dat er in die periode dezelfde fouten zijn gemaakt door dezelfde tussenhaakjes gemankeerde denkprocessen als in de twintig jaar daarvoor. Oftewel, we hebben niets van het verleden geleerd. Op beveiligingsgebied, natuurlijk.
6: Ja. ja, nou. En. Uh, Jij begon uh, <laughs> Het klopt in zoverre dat je nu al ziet dat, je, dat er wel uh, fouten uit het verleden wel uh, herhaald worden. Ja, ja. bijvoorbeeld bij robotica-platforms die eigenlijk geen security eigenlijk geïntegreerd aan dat boord klopt, hebben. Ja. Een beetje zoals Windows nt 4 stel ooit. Um, maar aan de andere kant is het zo dat als je 20 jaar vooruit kijkt, we zitten wel, we hebben wel te maken met de exponentiële groei van, van de technologie. Dus ja. We hebben eigenlijk waarschijnlijk helemaal geen voorstellingsvermogen bij wat de stand van technologie is over 20 jaar vanaf ja. nu. We worden nu een beetje verrast door de, door de AI en ChatGPT-achtige padetten. Ja, ja. Maar ja, weet je, die gasten die gaan alleen al zo snel dat we, we hebben echt geen voorstelling hebben wat je daar allemaal mee kan over 20 jaar. Dat geloof ik, vanaf ik graag, ja. Um, dus dat er in de basis, in de kern, nog waarschijnlijk van alles fout gaat. Op een manier zoals ze dat inderdaad in het verleden ook fouten hebben. Ja, zeker. Alleen wat de consequenties daar dan van zullen zijn tegen die tijd. Ja, dat is gewoon. Echt... Nou, je zegt,
2: we worden verrast door JetGDPT, Jet maar eigenlijk wisten we dit toch al?
6: Nou, we waren dan, dan toch al een lange groot, lange tijd ik bezig denk met dat even in, in de grote, op macro schaal dat ja. mensen over het algemeen wel verrast zijn van wat, wat een, een taalmodel uh, zoals ChatGPT uh, voor impact kan hebben bijvoorbeeld op onderwijs en uh, allerlei um, uh, businesses die gedisrupt worden door, door computers en dat, uh, dat, dat hebben denk ik nog niet voldoende mensen op voldoende niveau aanzien komen in de afgelopen jaren.
0: Maar mag ik het dan platslaan, uh, als ik je goed begrijp, dat we wel uh, onze lessen doortrekken in de bestaande technieken. Maar dat we elke keer met een nieuwe techniek weer dezelfde valkuilen of dergelijke dus moeten doorgaan om er daadwerkelijk te van te leren?
6: Uh, ja, alleen we... Ja... Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Gaan we naar de volgende even nou,
5: je bent wel de koning van de suggestieve vraagstelling, moet ik zeggen. Nou ja, daarmee houdt het een beetje spannend, toch? Nee, zeker. En uh, dan is het ook een uitdagende uh, stelling. Dat probeer uh, Sander. ik. Sander. Ja. Uh, voor mij klinkt er wel een beetje in door alsof er nooit progressie geboekt wordt. En dat is natuurlijk uh, niet zo. Er wordt ontzettend veel progressie geboekt. Dat ben ik helemaal met je eens. En het tempo van verandering uh, wordt gedreven door een functionele behoefte. Uh, zeg maar, zullen we dit eens proberen, kijken ja. of het werkt? En uh, zoals wel vaker zijn er dan soms goede ideeën die uh, ingehaald worden door een succes. En dan is er, ja, ze hebben wel niet nagedacht over A, B en C. En uh, moet je nou eens even kijken wat ze gemaakt hebben. Ja, ja dat, dat is, wordt dus denk ik, een beetje de keerzijde van uh, vooruitgang.
0: Dat wordt soms cowboys, worden dat genoemd dan?
5: Ja. En verder hebben we natuurlijk de menselijke factor. Uh, Zeker maar. inderdaad.
0: En daarbij, dus was deze vraag eigenlijk alleen voor Erik... maar ik bedank nee, toch bedankt voor je input.
6: <laughs> Geef niet.
0: Maar je mag kiezen. Je mag
6: kiezen, we, kiezen. we hebben er nog een en twee, en twee over. Dan ga ik daar ook op reageren hoor. Oh, dat doe dat, nou, heel graag. <laughs> Zijn we benieuwd. Ja.
5: Ik hoorde jou in de, in de introductie zeggen... dat het een interactieve sessie zou worden. Uh, ja. Maar mijn antwoord is uh, twee.
0: Twee, uitstekend. Doe ik weer even mijn bril op dat ik de goede... Nou ja, we hebben het er net al over gehad maar dan toch eigenlijk ook een beetje de vraag voor jullie... het is een ja of nee. Achteraf gezien was de introductie van het traditionele gebruiksnemmer... wachtwoord niet alleen een grote fout... maar tevens vermijdbaar geweest.
5: Nou, ik uh, zou heel graag het beantwoorden van deze stelling... dan overlaten aan uh, Erik. <laughs> <laughs> maar mijn antwoord uh, is uh, nee.
0: Het was niet vermijdbaar
5: geweest? Natuurlijk uh, is het vermijdbaar. Uh, ik weet niet of het een uh, grote fout is... Uh, nee, nee, nee dat leek twintig jaar geleden nou misschien wel langer geleden wel langer, ja. een goed idee ja. uh, en uh, nou, veel langer dan twintig jaar geleden en dat je vervolgens uh, uh, zeg maar als uh, sleutelwachtwoord administrator gebruikt voor uh, de rol administrator ja dat zijn dan wel de echt grote denkvaten maar dat je iets van ja. Inloggen ooit bedacht hebt, vind ik niet uh, per se. Nee,
0: dat ben ik, ben ik met je eens. En eigenlijk, wat je net eigenlijk al zei, ik weet niet of jij een van de, uh, wie van jullie het zei, maar er is er wordt een brein wel iets op bedacht natuurlijk. En dat ja. werkt. Ja. En dan kan je inderdaad, nou, dat zei je eigenlijk in principe ook al, op dat moment natuurlijk ook niet overzien hoe dat 20, 30 of nog veel langer jaar. Zich, nee, je, uh, had, je had
6: gewoon he, computers aan het begin die hadden helemaal niet een andere manier van input dan uh, letters. Ja. Ja. Dus ja, het is uh, dus logisch dat de eerste vorm van authenticatie gebeurt door een woord, ja. een combinatie van letters. Er was het... nog geen USB, er was nog, waren geen camera's met uh, Face ID, nee, en, uh, dat soort dingen. Dus,
0: maar het is wel ont ontwikkeld door uh, leger, uh, mensen met met heel veel, in ieder geval organisatie met heel veel uh, mogelijkheden. Was het, als we dan daarop toespitsen, wel vermijdbaar geweest? Eigenlijk begrijp ik dus dat jij denkt dat het ook die tijd niet vermijdbaar was geweest... In, door de beperking in de techniek die we toen hadden.
6: In de basis niet. En ik, ik, ik weet niet of er in die zin op dat moment over na is gedacht. Maar de stand van de techniek was dan ook zo... dat het ook niet zo heel erg evident was om een wachtwoord te kraken. Kijk, nee. nu ja. zeg je van ja, als je een wachtwoord van vier karakters hebt... dan is binnen 0,1 seconde is het gekraakt. Ja. Maar ja, toen, nu heb je GPU's die dat aankunnen. Dat had je toen ook niet. Nee, dus, precies. Weet je, dus het is wel wat veranderd. En in de tijd van ooit... wanneer er is nagedacht over... Van, goh, wat zullen we gebruiken om iemand toegang eh, te ontzeggen of ja. niet... is een wachtwoord op zich... Denk ik helemaal niet zo heel gek gedacht. Alleen inmiddels moet je wat verder denken. Ja. Maar het is
0: dus een beetje de spreekwoordelijke koe in zijn kont kijken. Door te zeggen inderdaad van nou dit had wel beter. Ja, nou dat
5: kant. sowieso. En aangezien ik met afstand de oudste aan tafel ben. Wil ik nog even refereren aan waar het allemaal vandaan komt. Nou heel graag. Eh, want vroeger uh, had een grote organisatie één grote computer. Ja. En uh, ja dan kun je nu zeggen. Nou dan hadden ze helemaal niet nagedacht over netwerkbeveiliging. Uh, nee. Nee. Want dat netwerk was helemaal niet relevant. Je zat op kantoor en was verbonden met die ene grote computer. En op een gegeven moment heeft iemand de multi-user applicatie bedacht. En was het wel handig om een onderscheid te maken tussen Martijn en Sander. Ja, zeker inderdaad. Ja. En de vergrendeling was gewoon stekker uit de muur. De BNC-tracking <laughs> hadden we gevonden. Ja, precies. Het was meer HR. Ja, ja, ja. De beveiliging was, ja. de user gaat de deur uit. De deur uit. Maar,
0: maar je hebt inderdaad gelijk. We hebben in de tussentijd inderdaad wel heel veel progressie gemaakt natuurlijk. Wat dat betreft.
5: Met ontzettend veel dingen te Dat, ben ik dat op... hoort erbij,
0: denk ik. Ja. Ik denk dat het goed is Sander, dat wij naar de allereerste stelling gaan. Ja, en dat is eigenlijk dezelfde, dezelfde stelling als, die bij... als de eerste. Uh, voor de, omdat het, nou, jullie beiden zijn betrokken in jullie bijna hoedanigheid bij een security start-up. Jij bent er zelf één begonnen natuurlijk. Uh, ik kan, mag ik zeggen dat je daar ook één begonnen bent? Want je hebt natuurlijk een bestaand bedrijf gepakt en daar uh, die omgevormd.
5: Ja, nou goed, laten we het uh, over start-ups uh, in zijn algemeenheid hebben. Nou. Uh, wat zou de toegevoegde waarde van start-ups moeten zijn? Ook in de huidige ICT-sector.
0: Maar Dan wil ik toch even bij Erik beginnen. En het je... lijkt me een heel goed
5: idee om <laughs> te
0: beginnen. Nou, bij deze. <laughs> je hebt een, uh, we hebben jou in aflevering 9 geloof ik... Uit, uh, hebben jou, uh, uit de winterslaap de getrokken? Precies, uit de winterslaap. Dus was je inderdaad in een, nou, in een sabbatical. Maar toch dacht je op een gegeven moment bij jezelf... Ik ga toch weer eens, het kriebelde. Je bent, uh, je bent inderdaad weer een security-bedrijf begonnen. Ja. Hamburgers flippen deed hij toen ook nog, staat mij bij. Je. Ja, klopt, dat deed je ook nog, inderdaad. Ja, precies. Uh, maar met welke gedachten ben je dat begonnen? Heb je inderdaad, ben je, uh, de, was je gedachtenproces van nou, ik wil inderdaad een, een bedrijf beginnen wat zich onderscheidt? En hoe heb je dat dan voor jezelf geformuleerd?
6: Nee, uh, ik ben begonnen vanuit de gedachte van ik wil vanaf nu tot het eind van mijn werkbare leven iets doen waar ik gewoon heel veel plezier uit haal. Ah, okay, okay. En daarin de optimale balans tussen privé en werk vinden. Ik had de, de gelukkige omstandigheid dat ik al een keer een bedrijf had gehad wat ik had verkocht. Ja. Dus dan heb je ook wat, wat meer gelegenheid om te denken, oké, okay, uh, nu kan ik met wat meer luxe en, en, uh, en ja, zekerheid nadenken van oké, okay, what's next? Ja. Uh, dus ja, voor mij was de uitgangspunt. Ik vind security heel leuk om te doen. Uh, en dat wil ik op een bepaalde manier doen. En ook op een hele hoop manieren niet. Ja. En, uh, en ja, dat is het dat is uitgangspunt. Daarna ben ik wel. Ik, mijn achtergrond is eigenlijk in marketing. Ja. Daarna ben ik wel gaan nadenken. Oké, okay, dat, dat kunstje wat, wat ik met mijn compagnons uh, uh, kunnen. Hoe kunnen we dat nou eigenlijk zo goed mogelijk ten dienste stellen van, uh, van uh, ondernemingen, met name. Die dus een probleem hebben. Ja. Dus, wat, wat is het probleem en hoe zetten we daar een oplossing bij die past.
0: Maar hoe kan je dan onderscheiden in dit geval als uh, zolder BV of Edic zijnde? Ja. Want dat wil je, neem ik aan toch wel.
6: Ja, ja. Nou, uh, Ik ben vorige week op RSA gewer ja. geweest, dat is de grootste cybersecurity beurs van de wereld. Nou, als je daar rondloopt, uh, en het doel van de beurs is dat, dat klanten daar rondlopen om, om een nieuwe technologie uit te kiezen. Hè, voor ja. Ja, dat is niet te doen, want uh, het zijn uh, 500 verschillende aanbieders Precies. van allemaal hele niche-achtige producten van oplossingen. Dus ik denk wel dat voor de gemiddelde koper, voor de gemiddelde bedrijfseigenaar, gewoon eigenlijk niet te overzien is nee. hè, wat, wat ze moeten kiezen. Uh, dus in die, in die hoedanigheid nou, nog iets toevoegen wat nog weer in een niche gaat zitten om iets te kiezen wat nog net niet iemand doet... Ja, dat, dat vond ik niet zo heel erg uh, boeiend. Dus ik heb meer eigenlijk, ben meer teruggegaan. van ja, Ik ken een hele hoop uh, ondernemers... die ondanks al dat, al dat aanbod wat er is... toch eigenlijk ja, niet echt iets doen aan security. Mm -hmm. En ook echt niet weten wat ze moeten doen. Nee. En ja, volgens mij is dat het probleem. En, en moeten we moeten dat gaan proberen op te lossen. Geredeneerd vanuit die... Kleine ondernemer en die gewoon ja, eigenlijk hulp nodig heeft. Dus
0: in dat ja. opzicht heb je een overlap met Team Security qua markt
6: die wel aan. Ja, maar het grappige is van het MKB is dat uh, uh, dat, dat beslaat eigenlijk ongeveer 95%. Hoe je ja. het neer tot 99 van alle bedrijven in Nederland en ja. Europa. En als je kijkt naar security aanbieders. Die er zijn, dat zijn eigenlijk partijen die over het algemeen. Ja, dus buiten dan 10 en zolder in dit geval. Over het algemeen zich focussen op bedrijven met 255 25 of meer medewerkers. Ja. Dus dat is de andere 1%. Ja, ja, ja. Uh, dus er is gewoon een enorme uh, vijver aan, uh, aan bedrijven die gewoon nog steeds hulp nodig hebben. Uh, en daar is alle ruimte voor uh, zowel 10 als zolder als nog veel meer uh, aanbieders van goede oplossingen. Maar hoe, dus dat is geen punt. Wat, wat onder, dan vraag ik het toch uh, puur sec. Hoe, hoe vind jij dat jullie je onderscheiden? Nou, ik, wat voor geloof, ik, ik geloof dus dat, uh, dat uh, er kwam net eigenlijk ook al voorbij in de eerste set. Je kan een mkb-ondernemer eigenlijk niet aandoen... om zelf een keuze te laten te, te maken tussen verschillende technologieën. Ja. Ik denk dat waar een ondernemer naar op zoek is, is gewoon hulp. En, uh, en gewoon hulp van, uh, van uh, mensen die, die ze denken te kunnen vertrouwen. Ja. Dus wij zetten erop in om gewoon te laten zien wat we kunnen... en daarin heel betrouwbaar te zijn... En, uh, en van daaruit uh, ja, ook uh, het probleem voor ze op te ja, lossen. Ja, precies. precies. Uh, door, door gewoon ook te gebruik te maken van wat ze, wat ze eigenlijk al hebben... en dat ze goed mogelijk in te zetten. Dus een soort partnering, een beetje in ieder geval de relatie. Ja, nou, ja, nee, ja dat hoeft niet zozeer in de relatie te zitten. Het is gewoon dat, dat, dat als je een gemiddelde uh, mkb'er vraagt... van joh, uh, wie, wie zou jou... Wie zou Jij toevertrouwen om jouw organisatie veilig te houden. Ja, ja, ja. Dan denk ik dat ze een stereotype ethisch hacker uh, voor ogen hebben. Ja, ja proberen ja, precies. Wij het, uh,
2: ja, ja, ja. En Links van mij zit ook nog iemand die het antwoord op deze stelling wil geven. Ja, ja zeker. zeker. Nee, <laughs> inderdaad. Heel
3: graag.
5: Ah, ja, kijk, uh, uh, hè, want de specifieke vraag is... wat uh, kun je als start-up bieden in uh, de huidige sector? Precies. Uh, en uh, dat zijn uh, nieuwe ideeën, uh, nieuwe invalshoeken, uh, hoger tempo om uh, oplossingen uh, te creëren. En sommige uh, security start-ups focussen daarbij op uh, technologie. Uh, binnen team werken we met een heel mooi Nederlands bedrijf uh, SecureMe2. En uh, zijn er uh, grotere softwarebouwers op uh, security gebied? Uh, ja, zeker. Uh, maar uh, de snelheid, uh, vaak ook uh, dicht bij je klant staan, dat is bij een start-up natuurlijk wel um, beter uh, verzorgd. Ja. Um, maar ja, goed, 10 is denk ik uh, vooral innovatief in uh, dienstverlening, uh, klantbenadering. Uh, terwijl uh, sommige andere bedrijven innovatief zijn in het vinden van nieuwe technologische wegen om... ...de gevaren van cybercrime af te weren. Ja. Ja, het mooiste is natuurlijk als je een, een ecosysteem hebt... ...waarin dat soort partijen elkaar voeden en versnellen. In zijn algemeenheid is dat in Nederland best een goede voedingsbodem... ...voor ja. start-ups. Niet alleen security, maar...
0: Ja. We hebben met Curtis natuurlijk ook in onze laatste reguliere aflevering daar uitgebreid over gehad. Daar werd dit ook specifiek benoemd, inderdaad, dat het eigenlijk alleen maar in ieders belang is dat beveiligingsorganisaties, hè, ook de antivirusproducenten, om het zo te zeggen, informatie met elkaar te delen. Um, tegelijkertijd vertelde hij dat wat Tien ook zich onderscheidt, en misschien geldt het voor jullie ook, is dat jullie ook met abonnementsvormen werken. Waar jullie natuurlijk een product aanbieden. En dat staat natuurlijk op zich los van de techniek. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daarmee een bepaalde klantrelatie kan aangaan... die misschien die grotere spelers dus niet kunnen bieden of niet willen bieden... en daarmee dus inderdaad een hele andere propositie... en misschien ook een nieuwe ja. propositie kunnen aanbieden... die grotere spelers niet hebben, ja, bijvoorbeeld.
5: Ja. Van mij uit, uh, uh, zeg maar, uh, kort antwoord. Um, hoe minder de specifieke deskundigheid bij uh, potentiële klanten is... Ja. Uh, hoe minder complex uh, uh, je propositie ook moet uh, zijn. Ja. Uh, plus, uh, heel veel zeer deskundige en gevestigde uh, zeg maar, uh, cybersecurity bedrijven in Nederland zitten op de as van wat dan in marketingtermen FUD heet: fear, uncertainty en doubt. Mm -hmm. En dan uh, wordt er een sfeer gecreëerd zodat uh, de bedrijfsrecherche eigenlijk je beste uh, vriend uh, is. Uh, om even een referentie in de markt uh, te geven. Ja, weet je, angst is voor heel veel uh, uh, MKB-eigenaren... helemaal niet zo'n goede uh, drijfveer. Uh, dus de invalshoek is van, maak het niet te complex. Zorg gewoon uh, dat het opgelost is. Ja. Want uh, de meeste, uh, laat uh, uh, garage-eigenaren... hebben ze van, is het nou geregeld? Ja, het is geregeld. Oké, okay, thanks.
0: Maar die werken niet met een abonnementsvorm. En dan kijk ik even naar jou, Erik. Want ik meen dat jullie dienst ook via een abonnementsvorm aanbieden. Of ja. heb ik dat precies? En waarom heb je daarvoor gekozen? Moet je even misschien uitleggen wat voor oh, dienst je ja, die Precies, dat is een hele goede vraag. Ja,
6: ja, in het heel kort hebben we een platform... wat de Microsoft 365 talent van een onderneming hardent ja. en monitort. Nou, en dat hebben we... Ons hele platform is geautomatiseerd. Dus je kunt van, van het onboorden tot aan het oplossen van problemen... is gewoon één automatische flow... En, um, nou wij zijn dat gaan bouwen omdat we het leuk vinden om oplossingen te bouwen in de zin van softwarematige oplossingen. Waar het precies komt: ja. ja, dat is wat we leuk vinden om te doen. Ja. Dus dat zijn we gaan doen. En toen dat eenmaal bleek te werken, feasible was, dus, uh, dus een studie van uh, is, het, is, het, is het wel een leuk idee, maar krijg je het ook geregeld? Ja. Toen dacht ik van ja, oké, okay, nu hebben we dus een automatisch treintje. Eigenlijk maakt het niet uit of hier 100.000 of uh, 100.000 bedrijven op aangesloten zijn, behalve een klein beetje extra virtuele hardware. Ja. Um, Laten we het dan maar gewoon in abonnement vormen en heel betaalbaar maken. als uitgangspunt. Uh, en laten we dan ook het hele. Hè, want in marketing heb je prijs, product, plaats, promotie. Heel vaak zijn nieuwe start-ups ermee bezig. hoe kunnen we net iets anders product aanmaken? Precies. De manier waarop we het aanbieden, en de manier waarop we het prijzen. is allemaal hetzelfde. Uh, maar ja, wij hebben gedacht, nou, wij zetten, we willen, uh, ik had niet meer zin om een heel groot salesapparaat op te tuigen, want dat had ik al eens een keer gedaan. En dat heeft een bepaalt, bepaald soort management nodig, daar ga ik niet veel zin in. Ik ga het proberen om dat via online uh, aan te prijzen en dan ja. ook verkoopbaar te maken zonder de expliciete sales effort. En dan kom je een beetje op een SaaS-abonnementenachtig model uit. Nou, en zo staat dat dus inderdaad in de markt. Ja.
5: Ja, maar als ik bij uh, uh, mijn 10 uh, security doelgroep aankom. Ja, ja. het zinnetje. Zal ik eens jouw Azure tenant harden, <laughs> Dan is die uh, is je afgehaakt.
0: Ja, dan je ja. Azure. Ja. Maar dat, dat is waarschijnlijk inderdaad ook niet. Hoe jij het aangesprek aangaat. Tot. Dan ik nee nou, Precies, <laughs> nee. Maar dus als ik even afsluitend. Even afgezien van de vorm waar je het aanbiedt. Ik hoor jullie allebei zeggen. Dat jullie, in ieder geval voor jullie zelf. Jullie onderscheiden. Door een... Uh, vertrouwensrelatie met jullie klanten aan te gaan doordat je altijd kan zeggen je maakt het een vergelijking met een garage het ja. komt goed
5: en uh, uh, he, zo even in dit uh, twee gesprek dan is Tien eerder de dienstverlener die ook deze oplossing beschikbaar ja, 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 ja. maakt voor de ja. klant uh, dat is uh, de rol en dan kan dat mee in het dienstverleningsabonnement
0: ja dus in, in dat opzicht on, dat onderscheidt jullie van elkaar weer dan wat dat betreft uh, ja
5: en uh, zijn we uh, complementair komen we nu uh, achter
0: goed verhaal nou, dat brengen we toch mensen bij elkaar. Ja, dan gaan we naar de quizvraag. Ook dat, maar zijn er überhaupt
2: op dit onderwerp vragen uit de zaal? Dan moeten inderdaad naar de quizvraag gaan. gaan. Uh, Ik nee. had hem al verwacht, zeg maar. Ja, maar precies. Uh, ja, altijd duidelijk. goed, inderdaad, precies.
0: We gaan naar de quizvraag. Ja. En we hadden het natuurlijk inderdaad over ComGadget Events. Um, dit, deze tweede vraag gaat ook over een ComGadget Event. wat we ooit hebben gehouden in uh, Kamerik. Ik weet even niet meer welk jaar het is geweest. Daar hebben we. Uh, even kijken, moet goed kijken. Um, even kijken hoor. Jan van Amersfoort, Arjan H Henselmans en Bart Groot-Zevert uh, gesproken. Restaurant Kamerik. Uh, of, uh, nee, sorry. De, de avond stond in het teken van de Formule 1. Dat was het thema van die avond. Het was dus in Restaurant Kamerik. En de vraag is aan jullie allemaal. En daar komen we dus op het uit, aan, aan het einde van dit gesprek op terug. Welke sportactiviteit kan er gedaan worden op restaurant Kamerik. Komen we zometeen
2: terug. We
0: zijn benieuwd. Op, ja, op ik weet het te verzinnen. Kamerik, op restaurant
2: Ja, nou, bij, aan. Ah, okay. maar, maar, eten, maar eten is geen sport, Sander. Nee, eten is okay, geen sport. Nee, nou. maar dan gaan we door naar stelling 2. Ja. Uh, ja stelling 2 is denk ik even een beetje
0: inleiding. Erik, het is een eerdere quote van jou. Oh, nee, toch? Ja, dan moet ik weer even goed, even goed doen. want ik... ah, Daar is hij. Ja, st stelling. stelling meer dan, re, dan een half jaar inderdaad. geleden. Ja,
1: het
2: is meer dan een half jaar geleden. Oh, en toen was je nog wel een scherp in je quote. Uh, Precies,
0: die hebben ooit inderdaad. Uh, uh. Autos, uh, <laughs> de stelling is, en hij is uh, lekker sterp aangesneden: ja. Fuck Itil, SLA's en Iso. Daar profiteren alleen consultants en juristen van, maar niemand voelt zich er veiliger door. Nou, aangezien de quote van jou kwam, <laughs> ga ik eerst naar Abraham. Abraham, kan je jezelf een beetje herkennen in deze quote?
5: Jawel, jawel, jawel. Um, ja. <lacht> uh, was het een gesloten vraag? Ja. <lacht> <lacht> um, maar het is natuurlijk weer lekker prikkelend uh, Zeker, dat uh, daarom... Uh, precies. Um, ik denk wel. En dan uh, ga ik proberen hier de positieve draai aan uh, te geven. Kijk... Uh, compliancy, want daar heb je het uh, dan uh, over. Ja, hè? Uh, onder andere. En, en het gaat niet alleen over security, maar uh, SLA's. Ja, dat is allemaal uh, leuk. Ondertussen is de, uh, je kunt ontzettend goed aan je SLA voldoen. En uh, niemand in de organisatie is blij met de performance van uh, informatiesystemen. Uh, ondertussen is dat dus een beetje vervangen in de markt door XLA's, Van wat ervaren eindgebruikers zijn ja. eigenlijk. Ja. En dat moet leidend uh, uh, zijn. En dan zit er wel één woordje wat Erik al gebruikte... en dat is uh, trust. Ja. Uh, en dat zit hier natuurlijk wel in. Uh, dus ik ben het wel uh, met de stelling eens... dat als een bedrijf ISO 27001, NEN 7510 en ISO 9000 uh, gecertificeerd is... dat daarmee geen enkele garantie voor veiligheid gegeven is. Nee. Maar de andere kant op redenerend... het is wel zo dat als daar geen aandacht aan besteed wordt... en een bedrijf ook niet kan bewijzen dat er wel aandacht aan besteed wordt... Dan zou mijn vertrouwen ook niet uh, gegroeid zijn.
0: Nee precies, want dan kom ik inderdaad terug bij de meneer... die dezelfde stelling ooit geponeerd heeft, Cam, uh, ja, yeah. van het internet afgehaald. Als we het omdraaien, stel dat ik inderdaad een organisatie ben... en niet die certificeringen heb, zou je dan
6: überhaupt zaken met ze willen doen? Uh, ja, maar dan zou ik daar zelf even wat controles op loslaten. Oké,
0: okay, dus het is inderdaad... wat Abraham zegt, het is niet een keiharde voorwaarde... dat je inderdaad zegt van... nou, dit vind ik wel inderdaad dusdanig belangrijk... dat het in ieder geval aanwezig moet zijn. Als, nou ja...
6: Dat hangt helemaal vanaf wat, je, wat voor soort zaken je met zo'n partij gaat doen... en welke informatie je met ze gaat uitwisselen, denk ik. Hè? Hoe, hoe hoog je dat legt voor in security. Maar als, als ik um, echt... Mijn eigen klantgegevens of mijn eigen persoonsgegevens ergens gaan neerleggen. Ik ja. wil ik gewoon echt tot in de kern weten hoe ze dingen geregeld hebben. Ja, ja, ja. En uh, heel vaak zijn er partijen die in staat zijn om dat, om dat aan te tonen. Niet alleen uh, met, met, uh, met een ISO-certificaat, maar bijvoorbeeld met echt met uh, up-to-date pen-test rapporten. Ja, ja. En, weet je, dat soort dingen. Uh, maar ook heel vaak niet. Ja, goed, dan wordt het wat complexer. Ik moet zeggen dat we gelukkig in die omstandigheid gewoon niet zo vaak komen. Maar dat zou in principe normaal gesproken mijn gedachte zijn, ja. Ja, 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 ja Ik ja, zou ja. me niet, of iemand wel of niet een iso certificaat op zichzelf... gaat mij niet uh, weerhouden van, uh, van zaken doen of verder onderzoeken. Nee,
4: precies, precies.
6: Dus, uh, um, nee, dat. Maar ik heb op zich nog wel een leuke anekdote. Want ik heb wel, uh, wel mijn woord gehouden wat dat betreft. Want wij hebben... Um, uh, onze dienstverlening inmiddels ook bij een aantal gemeentes uh, uitstaan. Nou, kwam er ook een gemeente die had een programma van eisen opgesteld En uh, ja, de, nou, dat wil ik dus eigenlijk lef, liever dus net niet. Mm -hmm. zo, dus de, aan dat ik denk, nou, dit is gewoon de dienst. Het is, uh, het is wat het is, weet je, en dit is wat het kost. En het is zo goedkoop omdat wij geen programma van eisenachtige dingen gaan invullen. Ja, ja. Dus ja, als je het niet wil, dan hoef ik niet. Maar ik dacht, nou, ik ga toch een beetje meedoen om te kijken in hoeverre ze daarin mee kunnen gaan En dat, uh, die basis. Maar toen kreeg ik nou, toch inderdaad zo'n Excel Ik denk, nou ik vul hem in. En alle, alle items over SLA heb ik rood gemaakt. Van, nee, nee, <lacht> geen SLA, niks. En uh, toen uh, was de reactie. Het hangt nog in het midden. Maar ik hou je op de hoogte hoe het afloopt. Maar uh, de reactie is nu van. ja, uh, Jouw antwoord op van IJs, Daar kunnen we het eigenlijk niet door inkopen. Maar meestal als we er even over gaan doorpraten. Dan komen we er wel uit of zo. Dus uh, ja, we kunnen even bellen over.
0: Ja, ja, ja. Dus je, je <laughs> wordt nog steeds niet afgerekend door terroristen. Wat nee, maar dat, dat is dan
6: een inkoopmanager. Die geeft die gewoon de opdracht. Om gewoon, nou uh, ja. ja, ja. Oh, dit ja. moet hieraan voldoen. En anders nee. Uh, ja. En dan, dan zit je een beetje in een ISO. Iets ja, traject. Ik
5: herken het wel. Uh, bovendien van uh, dit soort uh, programma's, van eisen, ja. aanbestedingen, uh, word ik ook een beetje rebels. Ja. Uh, je zou ook het uh, anders kunnen doen: overal ja invullen en dan vervolgens vanuit je eigen expertise nog 25 punten bijschrijven. <laughs> waar zij zelf niet uh, aan gedacht hebben en die ook even allemaal uh, ja. afwinken. Ja, ja, uh, maar wat, wat hierin zit, is: uh, kijk, de, de stelling gaat alleen over proces. Ja. En proces alleen is natuurlijk niks. Nee, dat ben ik met jij niet. Nee, nee. uh, alleen, uh, en dan komt even mijn stelling... Was dat voor? Uh, uh, technologie alleen is ook niks. Weet je, technologie alleen is geen oplossing. Technologie is alleen een oplossing... op het moment dat je er iets mee doet. Die gaan er iets mee doen, dat zijn mensen. En dan is het eigenlijk wel fijn als die mensen... een beetje met elkaar afgesproken hebben... hoe ze het beste met die technologie kunnen omgaan. Ja, ja. En dan heb je het weer over een proces. Maar als uh, uh, het proces alleen maar leidt tot een cover documenten documentenindustrie, ja, ja. daar gaat deze instelling aan. Ben ik ben het helemaal met de stelling eens. Maar techneuten die maar iets doen en ook iedere keer weer vragen, oh ja, dan kom je op die uh, maakte dezelfde fout als 20 jaar geleden, ja, ja. Ja, dat is de human factor. Ja. En daar kunnen processen, maar noem het een checklistje, uh, is al een onderdeel van een proces, die kunnen daar natuurlijk wel degelijk aan bijdragen.
0: Dus kunnen we, kunnen we concluderen dat ze nooit zullen verdwijnen? Dat het een essentieel onderdeel is, maar dat, je, dat ze nooit leidend moeten zijn?
5: Nou, Mag ik het zo zeggen? Ik denk sowieso dat ze nooit leidend zijn. Ja, ja. Want al die uh, normenkaders komen natuurlijk pas achteraf als alle fouten gemaakt zijn en geïncacteriseerd. Ja, ja, ja. Dan komen we tot iets van een practice, best practice. Dat is mijn positieve insteek.
6: Hm. Hey, ik vind het allemaal goed. Mooi.
0: <laughs> dan gaan
6: we naar, ja, dan dan we gaan we naar de volgende stelling. Het duurt allemaal veel te lang <laughs> <uit> dit onderwerp. <laughs> je ja. zit erbij te knikken. Hè. Ja, het ja, is goed joh.
0: Ja, prima. Bij deze, stelling drie. De stelling is, er worden veel te weinig mensen en bedrijven echt afgerekend op het falen van de IT IT-beveiliging. Vind je dit ook een suggestieve vraag? <laughs> Want ik, ben heel erg, ik vond hem best ja. wel leuk namelijk.
5: Hij heeft het nee, in de vandaag... In de podcast hoor je niet als iemand neeknikt. Uh, ja, je mag, nee. ook, mag het ook zeggen hoor. Ja, maar goed, uh, even iets heel persoonlijks. Eigenlijk waarom ik ooit met ondernemen begonnen ben uh, en dan uh, met name in IT-dienstverlening, is omdat ik vind dat uh, goede uh, system engineers, de techneuten, de jongens op zolder, ja. Uh, die kunnen eigenlijk alleen maar dingen fout doen. En daar worden ze op afgerekend. En die, die, die 1 triljoen dingen die techneuten doen om deze wereld draaiend te houden. Ja, die ziet niemand, die snapt niemand. En, uh, dus, uh, ik breek uh, hier even een, uh, de, de, de sterkst mogelijke lans om tegen dit uh, de, de, de stelling in, in te gaan. Ik
0: zeg ook niet en, dat het waar en, is hè, trouwens. Uh,
5: um, uh, laten we eens even kijken, de, de, het, het thema IT en overheid. Uh, nou, daar kunnen we ook nog een aparte uh, ah, podcast, podcast over maken, of de twee, of een serie. Uh, ja,
0: <laughs> precies.
5: Uh, waarom falen IT-projecten? En zeker niet alleen bij de overheid, maar die halen al... He de, de... Helemaal eens, ja. Nou, dan kun je allerlei mensen gaan afrekenen op het falen, maar uh, voordat je het weet uh, moeten we even bij het programma van IJs beginnen, weet je? Ja, ja. Dus... Ja, dit is uh, iets te kort door de bocht, uh, heren.
0: Maar moeten mensen helemaal niet afgerekend worden op hun fouten in IT-beveiliging? Want dat zou je daarna ook uit kunnen concluderen, wat je net zei: van nou ja, goed, ze zijn toch lekker bezig voor de meer glorie van de wereld. Dus ja, waarom zou je ze het kwalijk nemen? Ja, ja. Alleen maar iedereen's gegevens liggen op straat.
5: Ja, nou ja, uh, 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 lekker uh, a contrario geredeneerd. <lacht> ja. uh, nee, natuurlijk ook weer niet. we moeten een moet spannende discussie hebben: die werkelijk verantwoordelijk zijn. Ja, ja. En uh, wat uh, even buiten de IT-wereld... maar in corporate governance, uh, ander onderwerp... Uh, ondertussen geaccepteerd is... is dat falende bestuurders persoonlijk... aansprakelijk gesteld kunnen worden. Ja. En dat was deze week uh, aan de orde bij Philips. Uh, omdat ze 30 miljard aan aanhouderswaarde verkloot hebben. En uh, toen vonden een aantal partijen het niet zo leuk meer. Um, ja, op het moment dat je het persoonlijk maakt... Uh, dan zijn mensen beter bij de les. Ja. Dus dan vind ik ook: dan moet het de CEO-verantwoordelijkheid zijn, dat die IT ook verantwoordelijk uh, aangepakt en opgezet wordt. Ja. En uh, waar komen we in de IT vandaan dat een onderknuppel van de financieel directeur... dat er een beetje bij ging doen?
0: Ja, ja dat klopt inderdaad. Dus uh,
5: ja, als je het over afrekenen en verantwoordelijkheid hebt... dan moet je het ook naar het hoogste niveau tillen... en uh, dan mag je personen op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Ja.
0: Heb jij in dat soort situaties gezeten, Erik? Of uh, inderdaad me situaties meegemaakt dat mensen wel of juist niet werden afgerekend... op het falen van hun, nou ja, wellicht levensgrote fout...
6: Um, ik denk dat ik nog uh, keer heb meegemaakt. Dat iemand op een hooggeplaatste positie uh, zelf inderdaad uh, persoonlijk uh, daar problemen van heeft ondervonden. Um, dus uh, dat, dat gebeurt nog te weinig. En ik denk wel dat deze redenering dat ik het daar helemaal mee eens ben. Dus het is meestal eigenlijk niet aan de, aan de individuele techneut of een medewerker of zo, uh, te wijten dat er ergens een fout wordt gemaakt. Maar ja. dat je... Uh, dat er een, een organisatie is die bestuurt het op een manier... Waar, waarin, ondanks of dat die fouten eigenlijk door kunnen blijven gaan... Ja, ja. dat is ook nog het verschil van, ja, weet je wel... Uh, is een soort van uh, bewust uh, of onbewust uh, onveilig. Ja, ja. Onbewust onbekwaam, of hoe je het ook wil noemen. Op het moment dat, 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 dat risico's worden aangetoond en ook bekend zijn... en worden gemeld in welke vorm dan ook of een risico... of gewoon iets wat niet goed is... En desondanks blijft dat doorgaan en dat leidt tot problemen. Ja, dan is dat gewoon een bestuurlijke fout. En daar, daar mag op zich wel meer, uh, uh, meer aandacht voor zijn. Uh, wat, wat, wat ik eigenlijk zelf um, uh, interessanter zou vinden... is dat we, nie, uh, dat we niet alleen daarnaar kijken... maar dat we vooral ook meer leren van de fouten die er gemaakt worden. En wat nou zo jammer is dat, uh, dat bij heel veel van de meldplichten die er bestaan... dat eigenlijk niet uh, in de meldplicht is meegenomen. Dat er ook een publicatie komt over, goh, wat is er dan... Gebeurd. Ja, ja. Wat heb je nou gedaan om, dat, uh, om herhaling te voorkomen?
0: Heb je daar een voorbeeld van?
6: Nou, partijen die het wel doen, daar leren we onwijs veel van. Net kwam Hof van Twente kwam al even voor Ja, ja zeker, zeker. Wanneer is dat gebeurd? Drie, twee, drie jaar geleden. Dus er komen maar van alle ransomware-incidenten... waar we zo langzamerhand af en toe uh, van te horen krijgen... komen er maar mondjesmaat voorbeelden naar buiten... van wat is er nou echt precies gebeurd? Wat hebben, we daar, wat hebben wij daarvan geleerd? En dat zou nou zo waardevol zijn. Ja. En, en dan ken ik
5: een heel concreet voorbeeld van de klantsituatie. Dat relateert hier wel aan, overigens ook aan de voorgestelling... namelijk gaat over processen. Ja. Het proces wordt niet gevolgd. Uh, dat wordt gesignaleerd, dat wordt gerapporteerd, wordt gerapporteerd... Wordt gerapporteerd. Uh, en uh, uiteindelijk uh, wordt het bedrijf slachtoffer van uh, een ransomware aanval... en er wordt er gewezen naar degene die de SLA, uh, aan de SLA had moeten voldoen... Ja. Die kan aantonen dat hij iedere keer gesignaleerd heeft van ja, maar gasten, dit moet je ja, doen, ja. dit moet je doen, dit moet je doen. Ja, wie is verantwoordelijk? Uh, in dit geval werd de IT-dienstverlener verantwoordelijk gesteld en lag die wel degelijk ergens anders. Maar ja, degene die betaalt, die gaat daar dan natuurlijk geen verantwoordelijkheid voor nemen.
0: Daarover gesproken, want we hebben het al een paar keer voorbij gekomen, ransomware inderdaad. Ik werd gewezen op een artikel waarin stond dat de Biden-administration kennelijk in al hun wijsheid uh, willen dat ransomware, uh, nou ja, ransomwares niet meer betaald worden. Is dat, hè, want dat is ook een in lijn inderdaad van verantwoordelijkheid, denken jullie dat dat een oplossing is of dat het überhaupt een goed idee is? Dat er gewoon niet meer betaald wordt?
5: Want dat ik wordt op dit moment wel. Het, uh, ik denk dat het een heel goed idee is. Hè? Ja, de <laughs> nou, uitvoering <ik> niet meer. <laughs> <laughs> Precies. Ja, ik, uh, uh, voor iedereen met kinderen. Als je uh, kind gekidnapt wordt uh, en je staat voor de keuze wel of geen uh, losgeld betalen... dan kan het best een wet zijn die jou verbiedt losgeld te betalen. Maar ik denk dat de meeste ouders dan toch prioriteit bij hun kind leggen. Ja. En uh, zo is het met uh, ransomware. Uh, als je, uh, je bedrijf jouw kind is... Uh, voor sommige ondernemers is dat zo. Ja, dan, uh... Maar de, de gedachte uh, uh, sprong van als je ophoudt deze ransomware-industrie in stand te houden... dan zou dat mooi zijn. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn.
0: Ja, maar dat is wensdenken denk ik dan toch?
5: Als je het uit het uitgangspunt neemt dat uh, je geen ransomware zou moeten betalen... dan dwing je jezelf ook te denken in een richting waarin je uh, met een goed haalbaar plan B gaat komen... Uh, maar daar zijn we met z'n allen, denk ik, nog niet.
0: Nee, maar je maakt net een vergelijking met... Je, met stel dat je kind inderdaad gekidnapt wordt. Kijk, als we met z'n allen besluiten... dat er geen enkele kidnapping meer betaald wordt... denk ik ook niet dat kidnappingen ophouden te bestaan. Dus vandaar dat ik zeg... is het dan niet gewoon wensdenken... door te zeggen van nou, we stoppen ermee... He, net zo goed, dus je mag geen drugs gebruiken.
6: Nou, het, ik denk dat het ook ingewikkelder wordt op het moment dat je dus uh, niet alleen met ransomware te maken heeft... maar ook afpersing na alleen ja, ja. Van, uh, met, met als dreigement data lekken. Ja. Hè? Want heel vaak wordt, dat wordt eigenlijk steeds vaker wordt dat het dreigement. Er is helemaal niks op slot gezet, maar de data is gewoon gejat en wordt gedreigd om dat te publiceren. Precies. Ja. En dan gaat het meestal over de gegevens van weer anderen, van uh, privépersonen of derden... Die dan maar gewoon gepubliceerd moeten worden. Omdat het bedrijf in kwestie dat losgeld niet zou moeten betalen. Dus het is heel erg ingewikkeld. Van ja. wie, uh, wiens probleem zijn we daar nou precies ja, zeker, aan het lossen. Ja. Ja, ja. Maar ja, inderdaad. Ja, als, als we uiteindelijk niks meer zouden betalen aan die gasten. Ja, dan houdt dit een keer op. Ja. Ja. Ik ben bang dat er dan weer een ander model gevonden wordt. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. We hebben geen stellingen meer, Zand. Nee, nee,
0: inderdaad. Dus, uh... Zijn er dan nog vragen? Bianca, die loopt met alle liefde door de zaal heen. Precies. Zijn er inderdaad naar aanleiding van de stellingen nog vragen? Wat anders gaan we? Nou, kijk eens nou, aan. Kijk eens aan. We hebben...
5: Ik denk dat we één ITIL-specialist hebben. <laughs> <Ja. laughs>
0: aan, aan de microfoon, Martijn Moorman.
7: Ja, ik heb een vraag. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd wat de definitie is... wanneer uh, er over falen wordt gesproken in IT-beveiliging. Wanneer faal je? Aan
0: wie vraag je? En aan wie stel je de vraag? Ja, ik vraag
7: hem aan jullie. Eigenlijk. Aan ons ja. allemaal?
0: Nou, dan, dan, stel ik, dan leg ik even de vraag bij de, de specialisten neer. De mee. stelling
7: is vrij breed. Val, jullie... val je wanneer het gebeurd is? Of ja. val je wanneer het dreigt te kunnen gebeuren? Of uh, wat is de definitie van falen? Want ik vind, persoonlijk vind ik, uh, je, je valt niet als het gebeurd is. Uh, je bent daarvoor al gefaald als je het niet inzichtelijk hebt. Dus...
0: Ja, daar heb je een punt, zeker. Nou, ik, ik leg hem graag bij de heren. Neer.
7: moet je al mensen dus al uh, de deur uitsturen ja, ja. op dit gebied? Ja. Uh, als het uh, al voordat het gebeurt dus als het niet op orde is.
0: De eerdere vergelijking over je huis beveiligen met de camera's, zorgen dat er inderdaad die, die beveiliging is, bijvoorbeeld. Uh, ja. En want als je ze niet hebt, weet je zeker dat je er ook geen gebruik van kan maken, om het zo maar te zeggen. Ja, klopt. Nou, Erik, wat zie je als falen? Inderdaad zie
6: je, kan je meegaan in zijn gedachtegang? Ja, ja gedachtengang? dat is. Dus uh, ik, ik stip het eigenlijk volgens mij zelf ook al een beetje aan... want het hangt er nogal wel van af. Ik denk eigenlijk, ik hoef dat niet zelf nu eventjes uit mijn over te bedenken... want we hebben gewoon een goede, slimme wetgever... die bijvoorbeeld voor de meldplichtaar of met, eh, rondom eh, persoonsgegevens heeft gedefinieerd van gij zult passende beveiliging treffen. En dan ergens anders is ongeveer wel uitgewerkt waar je dan naar moet denken. Maar eigenlijk is het een beetje een moving target van wat verstaan we daaronder. Ik denk dat als je er helemaal niet mee bezig bent geweest. Dat je dan per definitie hebt gefaald. Uh, maar er, zijn, er is natuurlijk een heel groot grijs gebied daartussen. Hè, dat per, per geval zou moeten uh, worden uitgezocht. Ja, is het nou echt verwijtbaar, ja of nee? Uh, en dat wordt ook al gedaan. Hè, daar hebben we partijen voor. En, en de punt is denk ik dat op het moment dat is vastgesteld... van ja, dit is wel verwijtbaar. Dan denk ik dat er eigenlijk weinig middelen zijn... om inderdaad iemand op bestuurlijk niveau daarop aan te vallen, inmiddels dan wel. Maar die zijn nog niet echt heel erg vaak toegepast. Laat staan dat, dat, dat wat ik al zei, zei... dat ook de lessen die er getrokken zijn... die dat bekend worden gemaakt, dat vind ik jammer. Maar falen is wat mij betreft dus ja, iets verwijtbaar... Eh, niet gedaan hebben of geen passende maatregelen hebben getroffen.
2: Ik kijk links van mij en dan zie ik een hoofdbeweging... dat ik denk, nou, ik denk wel hetzelfde.
5: Nou, volgens mij hebben we mijn mening over de stelling van het falen al uh, gegeven. Uh, het is op zich wel interessant dat alleen wet en regelgeving is over het falen van IT met het onderwerp persoonsgegevens.
6: Ja, maar meer waar, want je hebt nu ook met de NIS 2 natuurlijk wel iets bredere Daar gaan we specialisten specialist aan. Dat
5: is het begin. In die AVG-GDPR zijn twee technische termen opgenomen. Encryptie en pseudonymisering. En verder helemaal geen enkel technische term, alleen procedureel. Um, Anekdotisch, uh, laatst uh, uh, maakte iemand uh, referentie aan een uh, bedrijf. wat uh, van uh, uh, miljoenen, bijna alle Nederlanders. de namen, adressen en telefoonnummers uh, gewoon op uh, straat uh, gooide. en huis aan huis verspreidde. En dat was het telefoonboek. Ja, ja. Uh, ja. Dus uh, we've no. come a long way, zeg maar. <laughs> in de privacy. Uh. Maar
0: had je ook een opt-out?
5: Uh, ja. Ja, ja, maar dan, en dan had je het al. een beetje met de 06-nummers. Want ja, we... toen werd het een beetje. Uh, ja, nou, welke ja, we nummers gaan we nu? Ja. Uit. Want toen hadden we hadden de gouden gids nog, dat was het ja. alternatief.
0: Ja, dat waren ze nog eens tijden, mensen. Ja.
2: Zo is dat.
5: Nog meer
0: vragen uit de zaal? Dankjewel, Martijn. Dankjewel, voor je. Martijn, uh, voor, je voor je bijdrage. Nee? Nee. Nou, dan gaan we na naar dan, de, quizvraag. Na de quizvraag. Naar de quizvraag. Precies. Nou, de, 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 de vraag was eigenlijk heel simpel. We hebben een Comga DT-event gehad uit in Kamerik. Het thema was Formule 1, wat uiteraard met sport te maken heeft, maar er kan ook nog een. ...sport bedreven worden op het, op het complex, mag ik het dan oh, zo zeggen...
6: Ja,
0: ...van restaurant Kamerik. Dus uh, roept u maar! Ik dacht dat het Nationaal Kampioenschap hamburger eet. <laughs> maar, uh, die... dat, misschien ook, dat zou kunnen, maar dat is iets wat ik niet weet. Tafeltennis. Nee. Het heeft wel met een balletje te maken. Dat wil ik er wel bij ja, zeggen. Ja, ik
5: weet het, want ik was hoor.
0: Nou ja, zeg het maar
5: dan. En ik dacht dat jij daar presteerde, maar dat was... Uh, nee, uh, nee, nee uh, maar roept u maar... Ja, ik zou eigenlijk uh, Martijn Moorman nu uh, alsnog... Oh. Uh,
7: <laughs> Martijn, hoe ja, hoopt u maar. Ja, ik was er ook bij. Ja. Uh, we hebben even gekeken, samen met Bob. Ah, uh, ja. jammer. nog foto's, maar het uh, was inderdaad ook hamburgers uh, eten. Ja, yeah, dat klopt. sport komt. is, maar uh, je kon er ook uh, pel en boog schieten. Maar volgens mij ging het om uh, pizza, uh, pit en Poet heet het volgens mij. Ja, ja, ja laten we golf het midget Golf,
0: golf ja. noemen, inderdaad. Golf ja. had ik ook goed gegeven. maar inderdaad, inderdaad ja. je kan daar ook...
7: Golven, gezegd. Ja. Ja.
2: ja, dan zijn we helemaal rond. Ik wil uh, Erik en Abraham bedanken uh, voor hun komst en hun bijdrage. Ja, dames en uh, heren, geef ze, geef ze een, applaus. een applaus.
5: En ik wil een uh, nog groter applaus voor uh, Sander en Martijn. En natuurlijk uh, de
2: gasten.
0: Hè? Ja, zeker, naat jou. Ja. Bedankt voor jullie komst. Nou, zonder jullie had dit uiteraard niet mogelijk geweest. Zo is dat. Uh, ja, Sander, jij weer bedankt voor deze avond. En
2: jij antwoord. ook bedankt. En wil jij deze podcast blijven volgen of gaan volgen of ons feedback geven? Doe dat via comgetit.nl. Abonneren via onze podcast kan ook, via, doe je via dezelfde site. Je kan je abonneren via Spotify, uh, Intune en uh, natuurlijk... Nee, Intune. Apple Podcast. Uh, Apple Podcast, hè. Dat is het andere product. Intune. Daar kun je, <lacht> daar kun je wel op inschrijven, maar er uh, <lacht> gebeuren andere dingen met je PC. Waar het hart vol van is. Ja, zo is het. <lacht> ja. Ik wil jou bedanken als luisteraar. Ik zeggen, tot de
1: volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComeGetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl If you want some, baby come get it
2: if you want some Baby, come uh, and get it uh, if you need
1: it.